0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa?
1: Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me... No, no se preocupa. No, me, no. Me emociona. Pero no
0: llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando. Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de España. Me emociona la divulgación.
2: Hola a todos, sean bienvenidos amigos radiófilos, podcastófilos y sobre todo cientófilos. Les habla Héctor Socas desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pasen y pónganse cómodos mientras me voy sirviendo un poco de café. Están ustedes en su casa. Mientras tanto recuerden que además de en la radio también nos pueden escuchar por internet. Estamos en iVoox e y también en iTunes. Y si les gusta el programa, pues no olviden suscribirse, que es gratis. Eh, y para ello tienen toda la información eh, sobre cómo escucharnos, cómo suscribirse, etcétera, en nuestra página web, que es eh, señalirruido.com. ¿Vale? Señalirruido.com. Hoy aquí eh, me acompaña en la sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, me acompaña Marian Martínez. ...que es doctora en Ciencias Físicas e investigadora aquí en el IAC... ...hola, ¿qué tal María?
1: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien... ...y nos acompaña nadie más... ...no nos acompaña nadie más...
1: ...el mío qué? Héctor, no me dirás que estamos solos...
2: ...estamos aquí solos ante el micrófono... ...y esto es así porque hemos pensado que este país necesita un debate a dos... ...con <risa> los tiempos que corren y el estado de la política... ...aquí hacía falta un debate a dos... ...y ya que no nos lo dan nuestros dirigentes, lo hacemos nosotros... <risa> pero luego dentro de un ratito eh, se van a unir a nuestra tertulia Carlos Westendorf y Antonio Darwich, así que ya entonces pasaremos de un debate a dos a un debate a cuatro y tendremos eh, las, dos, las dos cosas. Así que bien, y, y la razón para esto estamos aquí nosotros porque Marian y yo pues hay algún tema sobre el que tenemos una diferencia de opinión, una disparidad de criterios. Bueno, a ver cómo se lo explico digamos que cuando los científicos dicen querido colega, tenemos disparidad de criterios eh, esto en realidad es jerga técnica que en lenguaje coloquial lo podríamos traducir por eso no te atreves a decírmelo en la calle <risa> y aquí entre los coffee breakers lo llevamos un poco más lejos eh, y hay situaciones más bien algo así como eso no te atreves a decírmelo en antena. <risa> pues aquí estamos challenge accepted, reto aceptado ¿eh? y, y estamos aquí con micros por delante a, a ventilar aquí un viejo asunto resulta que hace algo así como un mes salió un artículo en la revista Nature con observaciones de campo magnético eh, en, una, en una estrella eh, en una estrella que no es el Sol observaciones de una dinamo estelar y a mí me pareció muy chulo y, y comenté este trabajo en un artículo que salió publicado en el diario ABC eh, mientras que Marian sin embargo pues no le gustó tanto y hemos venido manteniendo esta de nuevo en jerga técnica disparidad de criterios pero ya de hoy no pasa, Marian. Esto hoy lo resolvemos. Sí, sea como la, sea. Por las buenas o por las malas. Bueno, tengo que decir a todo esto que, eh, en fin, el, el debate que van a escuchar a continuación eh, en todo este asunto, quien es un experto en campos magnéticos estelares es Marian. Bueno. ¿eh? Sabe más que yo ese este tema, así que parto en cierta desventaja. <risa> Hay que decirlo así. Así que, bueno, me, me curo en salud, por si acaso. Sí. Bueno, vamos a ello. Round one. Fight. Entonces, eh, resulta que este artículo trata sobre unas observaciones bastante novedosas, además, porque la técnica observacional es novedosa, sobre campos magnéticos en una estrella lejana, lo cual es algo muy difícil de hacer. En fin, doctora Martínez, ¿por qué no nos introduce <risa>
1: ¿De qué va el, el tema?
2: ¿De qué va este artículo y este trabajo?
1: A ver, bueno, la... todo hay que decir. Esto empezó porque es un artículo de Nature. Y entonces, pues básicamente todos los artículos de Nature tienen que ser como muy pomposos y muy con siempre descubrimientos muy novedosos y cosas muy radicales y demás, ¿no? Entonces, eh, no es de extrañar que el, que el título, que fue lo que le llamó a Héctor la atención, eh, diga algo así como que se ha encontrado una dinamo en un, magnética en una estrella que no es de tipo solar, uh -huh. ¿vale? Vale, eso pues es chocante, ¿no? O sea, sí, sí, eso, título, desde luego. El título sí.
2: en inglés es No Sunlight Dynamo, donde Active Star. Ta, 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 ta. O sea que esta estrella tiene una Dinamo que no es como la solar.
1: No es como la solar. Entonces, pues claro, eso es llamativo y uno empieza a leer. Y hombre, yo lo leí y yo la conclusión a la que llegué es que habían puesto este título para publicarlo en Nature, porque realmente el artículo no lo, no lo desprecio ni mucho menos. O sea, tiene un trabajo importante, pero no es no lo calificaría como algo excesivamente relevante. De hecho, la conclusión de que esta dinamo no es solar, como luego discutiré, yo creo que no se deduce de las medidas de esta gente, ¿no? Estaba bastante, bastante forzado el tema. Eh, para mí, el artículo, pues básicamente, es una técnica novedosa que es eh, interferometría, hacer directamente hacerle una foto a la estrella, por así decirlo. O sea, es mucho más complicado que eso, porque hacer interferometría no es hacer una foto. Pero bueno, básicamente es pues eso ver la superficie de la estrella directamente. no mm. En cambio, lo que se había hecho hasta ahora era todo con medidas indirectas. no eh, mm. Deducir la superficie de la estrella con medidas indirectas. Entonces, esto es una medida más directa que las anteriores. Eh, no aporta tampoco nada novedoso a, la, a lo que se sabía sobre la estrella. Mm. Aparte del tipo de medida, que es distinta y es pues novedosa. Pero sobre conocimiento de la estrella no aporta en particular nada. Lo único que recalca, que yo creo que seguramente es lo más importante de todo este estudio, es que, bueno, ya comentaré después, la superficie de la estrella está básicamente llena de, de manchas. Vale, Manchas son superficies, eh, perdón, zonas donde la temperatura de la estrella es más baja y se ven como oscuras, igual que pasa en el Sol. Pues en esta estrella las manchas realmente ocupan una fracción importante de la superficie. Entonces, las
2: manchas son de naturaleza magnética, ¿Lo magnética Uno, son sí. producidas por el campo magnético de la estrella o del Sol, en el caso de las manchas sí. solares y ese campo magnético se manifiesta en forma de, de esas manchas, ¿no? De sí,
1: exactamente. O sea, cuando tienes una concentración de campo muy fuerte en la superficie de una estrella, igual que en el Sol, se inhibe el mecanismo de convección, que es la manera más eficiente que tenemos de, de transportar calor y esas zonas se vuelven como más frías, ¿no? Eh... Pero
2: vamos a ver, entonces... Eh, yo bueno, espera resolver... que te
1: termine, porque lo, yo creo que esto, lo importante de este artículo es que básicamente esto está lleno de manchas uh
3: -huh.
1: y claro, la estrella está... Más, más oscura, por así decirlo, por, por la presencia de campo magnético. Y cuando alguien que hace fotometría, que eso, eso se usa mucho en gente que hace poblaciones estelares y demás, y mide la, el brillo de la estrella le sale una temperatura más fría debido al campo magnético y puede equivocarse en, en obtener el tipo espectral de la estrella y otro tipo de características no simplemente porque no tiene en cuenta el campo magnético claro vale entonces ese es el, yo creo que
2: por sí ya es interesante
1: ese para mí es el, yo lo interesante y de hecho es lo que ellos dedican más tiempo en discutir en el artículo pero claro eso igual no vende que es a lo que voy yo entonces
2: eh, déjame resaltar entonces la técnica observacional, que uh -huh. a mí me parece muy, muy impresionante porque además no hace uso de grandes telescopios, de grandes infraestructuras, no recuerdo exactamente, pero creo que son telescopios de un metro. Sí. La interferometría es una técnica que consiste en hacer interferir la luz que recibes en dos instrumentos diferentes, en dos telescopios diferentes en este caso, se, se hace tradicionalmente en radio. Sí. La interferometría es algo que se ha venido haciendo en radio, tú tienes dos radiotelescopios observando una fuente y el, la señal que recibes la haces interferir y de esta forma puedes obtener información a pequeñísima escala, a eh, una escala mucho más pequeña de lo que podemos observar, sí. eh, digamos, con luz visible. ¿no? Con luz visible una estrella es un punto, con el telescopio más grande del mundo una estrella normalmente es un punto. Sí. Sin embargo, la interferometría nos permite ir más allá de eso y poder ver detalles en ese punto. O sea, ya de repente podemos empezar a, lo que decimos, a resolver cosas. ¿no? Es a un ver poco detalles. lo que
1: contó Cristina hace unos cuantos capítulos sobre la resolución del toro este del centro de las galaxias activas, ¿no? Sí. Un poco la y... misma técnica.
2: Claro, y esto yo en, creo que es la primera vez que se hace Bueno, no, se ha, se ha hecho anteriormente interferometría visible en estrellas. sí. Eh, pero, bueno, en ese sentido quizás no es tampoco tan, tan revolucionario, pero sí que es la primera vez que se aplica a este tipo de, de medidas de campo magnético. Hmm. Entonces eso, eso ya de por sí me parece merecedor de, de una publicación, una revista de alto impacto como sí. puede ser Nature. Um, es cierto que hasta ahora las medidas que teníamos de magnetismo estelar se hacían sin poder ver detalles sobre la superficie, sino midiéndola como un punto uh -huh. eh, y utilizando la polarimetría, es decir, determinando la polarización de la luz sí. para ver cómo esa polarización, que es alterada por el campo magnético según la estrella va rotando, sí. vamos viendo cómo cambia esa polarización ¿no? y entonces eso nos da idea de cómo las manchas van entrando y saliendo del disco visible de la estrella, ¿no? además tú sabes mucho de eso uh -huh. eh, creo que, uh -huh. que, que esa técnica la, la dominas bastante eh, y yo creo que lo que pasa es que tienes envidia porque no has usado nunca la interpretación <risa> ni visual. ganas, la verdad debe ser muy complicado, ¿no?
1: la verdad que sí es un, es un mundo en el que no tengo muchas ganas de meter, meterme porque la reconstrucción de estas imágenes debe ser un infierno ¿no? porque claro, esto no es, no es hacer una imagen, básicamente tú mides una especie de transformada de Fourier de lo que tú quieres ver, ¿no? Entonces tienes que ir para atrás, tienes que hacer una antitransformación, ahí empezar ya a meter tu conocimiento previo de lo que crees que tiene que salir, no debe ser algo muy fácil de hacer, la verdad.
2: Bueno, eh, con lo cual es argumento de más en mi favor de que es un trabajo muy, muy sí, chulo sí. y muy impresionante.
1: No, yo en um... eso estoy de acuerdo contigo, lo que no estoy de acuerdo es que tengamos que resaltar este título, o sea... Vale. lo de la dínamo es lo, el punto yo creo
2: luego vamos a hablar un poco de esto de las dinamos sí. eh, no sé eh, desde el punto de vista de o sea, el sol por ejemplo sabemos que tiene unos campos magnéticos bueno pues eh, que son los que son no sé, iba a decir muy potentes pero no lo sé porque comparado con otras estrellas no. hay estrellas mucho más potentes sí. que el sol, también hay otras que, que lo son menos probablemente Quizá y esto es una pregunta que te planteo, me da la impresión de que vemos estrellas por ahí con una, una actividad muy potente, mucho más potente que el Sol, pero probablemente hay un cierto sesgo observacional porque sobre todo somos capaces de detectar aquellas que son más eh, más violentas, ¿no? Las que son muy tranquilas, muy en calma, pues a lo mejor no somos capaces de detectar también esa
1: actividad. No, efectivamente. O sea, hoy en día la reconstrucción de campos magnéticos en estrellas, o en superficies de estrellas, se hace con estrellas con campos magnéticos bastante intensos, ¿no? O sea, un magnetismo como el solar hoy en día no se puede no se puede no detectar. Se puede ver, ¿no?
2: Con lo cual realmente no sabemos si el Sol es una estrella típica o si es muy activa o si es muy poco activa, ¿verdad?
1: Eh, es una cosa bastante intermedia porque la fracción de, de estrellas que se han medido, básicamente la mitad se han detectado campo magnético y la otra mitad no. Que no quiere decir que no sean magnéticas, uno puede decir que son como el Sol, por ejemplo.
2: Claro, pero no sabemos si son como el Sol o si son o si tienen un magnetismo si son, cero, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, o sea, Eso
1: hasta, hasta ese nivel no lo sabemos, pero todo apunta a que el Sol es una estrella bastante en medio de todo.
2: Tú estás diciendo que más o menos la mitad de las estrellas que hemos medido tienen mm. un magnetismo más eh, intenso que el del Sol. Sí. Bueno vale eso no llevaría nos a pensar en medio. Que, más o menos <risa> sí. una cosa intermedia vale sí. y este magnetismo es generado por un proceso de, de, de dinamo o dinamo no según sí según bueno lo que en, en
1: estrellas tipo solar de parecidas al sol sí hasta ahora es lo que se creía no eh, en otro tipo de estrellas no los mecanismos de, de dinamos o sea los mecanismos de generación de campos son muy distintos el Sol. Uh -huh.
2: Y esta, perdón, y esta, estas dinamos que vemos, por ejemplo, en estrellas como el Sol, tienen que ver con los movimientos que tienen lugar en el interior del plasma. El plasma es el material del que están hechas las estrellas, sí. es un es un gas ionizado y, y es, una, es un estado de la materia que tiene unas propiedades electromagnéticas muy interesantes. Y este, este plasma está sujeto a movimientos muy, muy vigorosos y eso produce estos campos magnéticos, ¿no? Uh -huh. Este, todo este procedimiento se conoce como dinamo en general uh -huh. y claro, la cuestión es que hay muchas formas de, de generar una, un campo magnético mediante efecto dinamo. Conocemos bastante bien el del Sol, pero desgraciadamente no mucho el de otras estrellas. Hay simulaciones uh -huh. de cómo podrían ser, sí. de cómo podría funcionar la dinamo que alimenta el magnetismo en otras estrellas, pero no tenemos muy claro cómo es el asunto. No. ¿no? Entonces, eh, la pregunta sería... Eh, el título de esta letter es que la, no es una dinamo de tipo solar y eso es lo que a mí me parece uh -huh. muy interesante si realmente estamos viendo una estrella que tiene una dinamo diferente a la solar, eso me parece un resultado muy relevante de resaltar uh -huh. y por eso me parece que está bien y está justificado que lo resaltan en el título sí. porque hasta ahora solo conocemos la dinamo solar y nos interesaría conocerlas de otras estrellas
1: Sí, lo que pasa que bueno si quieres te empiezo a decir por qué creo que eso no se de, no se deduce de los argumentos que, que enseña esta gente
2: Te reto a que lo haga <risa>
1: Bueno, básicamente eh, esta gente lo que dice... A ver, empezamos por medio, porque bueno, yo tenía unas cuantas cosas más anotadas sobre este artículo, pero empezamos por este punto. Eh, básicamente esta gente observa la estrella en dos momentos determinados. Uno en 2011 y otro en 2013, me parece. ¿vale? Uh -huh. O sea, tiene dos instantes de la vida de esta estrella. Tiene dos fotografías de su superficie. Eh, en esas dos fotografías de la superficie encuentra que hay una mancha muy intensa en el polo de rotación de la estrella, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: eh...
2: Esto es muy atípico porque en el Sol no en vemos jamás una mancha en el polo. No. En, el en, el sol la es atípico. en el Sol siempre están cerca del ecuador.
1: Sí, entonces en el Sol eso es muy atípico, pero, pero ah. en realidad eso bueno, es muy... bueno atípico,
2: ¿no? Que no ha ocurrido nunca, vamos, No,
1: que... <risa> bueno sí, perdón, no es atípico. Es, 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 es absurdo, o sea, es ¿no? inexistente, sí. Eh, entonces mmm... Eso no ocurre en el Sol, pero se sabe que ocurre en otras estrellas, ¿vale? Y de hecho se sabe que cuanto más rápido rota una estrella, las manchas van apareciendo cada vez a latitudes mayores. De hecho, en rotadores muy rápidos, del orden de medio día de rotación, eh, o un día, comparado con el Sol que rota en un mes, ¿no? esos son rotadores rápidos, eh, las manchas están siempre concentradas en las zonas polares de la estrella. O sea, hasta ahí bien, ¿vale? Eso es algo que uno se esperaba. Eh, después esta gente encuentra, aparte de esa mancha en el polo, encuentra manchas, digamos, más ecuatoriales, más en las zonas de, del Ecuador. Eh, y entonces se encuentra que en 2011 había básicamente, así a ojo, os diría que hay un par de manchitas, más o menos pequeñitas, en la, digamos, en el hemisferio norte de la estrella y... Una...
2: Como que pequeñitas, son enormes. Son muy, mucho más grandes sí. que las solares, por ejemplo. Sí, eso, eso desde luego. <risa> son mucho no, más grandes no, que las no
1: pequeñitas, sino poco intensas, quiere decir. En el hemisferio norte y otra bastante menos intensa en el hemisferio sur. ¿vale? Encuentra dos arriba y una abajo. Entonces esto es una asimetría. O sea, Tiene más, más en el norte que en el sur. En 2013 encuentra tres grandes manchas, tres, bastante intensas, comparadas con las de 2011, ¿no? En el hemisferio sur. Y un par de regiones más menos intensas en el hemisferio norte. O sea, tres abajo y dos, una arriba. ¿Vale? Uh -huh. Volvemos a tener una asimetría, en este caso, contraria a la de 2011. Uh -huh. Entonces, la siguiente frase que ellos dicen es, literalmente, eh, esto no ocurre típicamente en el Sol. <risa> o sea, típicamente en el Sol no hay esta asimetría. Con lo cual, la dínamo de esta estrella no es solar. Es diferente al solar. Vale, eso es lo que dicen. Vale. Entonces, mmm, a ver, yo lo primero que pensé es como que no ocurre nunca. O sea, yo la primera imagen que me viene del Sol eh, es pues es con un par o tres de manchas en su superficie y típicamente una o dos. O sea, y una estará en el norte y otra estará. Eh, o, o sea, me, me, me parece a mí que la, la situación más típica en el Sol es justamente esta, que tengamos una asimetría. Pero pensé, calla, igual tú, no sé, has mirado mal el Sol, y yo qué sé, o justo lo has visto en los días en los que tenía simetría y tal. Pero luego también recordaba resultados de gente que trata la simetría norte-sur del campo magnético solar, ¿no? Que bueno, luego comentaré. Entonces, pues justo el día que lo pensé, pues fui al satélite este que nos da imágenes del Sol todos los días.
2: El es Dio Solar Dynamics
1: Observatory, que son datos públicos que puedes encontrar en la web. Eh, se llama solarmonitor.org, y justo el día que miré, pues había una mancha. Creo que estaba en el hemisferio sur o algo así, que te dije, mira Héctor. <risa> o sea, mucha casualidad tiene que ser que, que vayas a mirar un día y, y sea así. Entonces, bueno, hoy para el programa, pues simplemente he mirado el sol hoy, y aquí lo tengo, ¿no? Con una manchita en el hemisferio sur, ninguna en el hemisferio norte. Le he pedido así a Héctor que se ha quedado un poco chocado, que me dijera fechas aleatorias para ir mirando, ¿no?
2: Ah, por eso me preguntabas que te dijera fecha.
1: <risa> y entonces he ido a mirar el sol esos días.
2: Vale, qué eh, sucia. ¿eh? Eh, sí, voy a explicar a sí. los oyentes. Hace, hace un ratillo me estuvo María mandando unos mensajes diciendo, oye, dime, dime un par de fechas al azar. Yo, como un par de fechas. Sí, sí, una fecha, la primera que se te ocurra. Pues le dije una fecha. Dice, uy, esa no, dime otra.
1: <risa> bueno, sí. Yo de esta forma soy una persona muy muy esto muy limpia y he cogido tus dos fechas. aquí están tus dos datos. Aquí, aquí don Héctor, me ha dado una fecha. Donde no tenemos muchos datos que decir porque no hay ni una puñetera mancha en todo el sol. <risa> o sea, con lo cual,
3: Time. pues nada.
1: Eh, y la segunda fecha que me ha dado, encuentras más o menos una región muy activa en el hemisferio norte y otra en el sur. Con lo cual, básicamente, simétrico. es simétrico. Simétrico. Vale. Muy bien. Entonces, hoy asimétrico, eh, otro vector simétrico. Entonces, le he pedido a Andrés también que me diera una fecha. Y en la fecha de Andrés hay...
2: Claro, como viste que en las mías salían simétricas, dije, te voy a preguntarle a otro. <ríe>
1: Hombre, hay que hacer un poco de estadística con dos casos, la verdad. Eh, entonces le he a Andrés y en la de Andrés hay una, dos, tres, cuatro en el sur y una, dos en el norte. Bueno, ya empezamos a, a simetrizarlo eh, Le pregunto a mi prima <ríe> también. Y justo el día que me ha dado, pues tenías dos manchas en el hemisferio sur y ninguna en el hemisferio norte. Eh, le he a mi estudiante de, de, de tesis, una en el inferior sur y ninguna en el inferior norte. Y le he aquí a tu estudiante de tesis también, y a la de Héctor, y teníamos tres manchas en el norte y ninguna en el sur. Entonces, bueno, entonces tu conclusión... en esta estadística tan pobre, porque al final casos son siete u ocho casos aislados, es que da la sensación de que típicamente estas asimetrías ocurren, ¿no? Y bueno, de hecho, estaba recientemente leyendo un artículo de, de 2014, o sea, una cosa bastante reciente, en el que hacen una medida cuantitativa del flujo magnético que hay en el hemisferio norte y el flujo magnético que hay en el hemisferio sur y cómo varía esto con el ciclo de actividad solar, ¿no? Y, y bueno, se ve una variación en unos momentos domina el, el hemisferio norte, en otros domina el hemisferio sur, pero lo importante es que las variaciones son el desequilibrio norte-sur de flujo magnético, normalmente está entre el 30%, y tiene picos del 90%. Eso de que el campo magnético en el Sol no es, no es asimétrico es mentira. Fatality. Bueno,
2: tu conclusión entonces es que mmm, el hecho de que haya asimetrías en la aparición de manchas en esa estrella, pues también ocurre en el Sol y no es indicativo de que sea una dinamo. Sobre todo cuando
1: miras dos instantes de pero tiempo. Pero María, tiene una mancha solamente. en el polo
2: en el Sol no hay nunca manchas Pero en el eso polo. no
1: es, una pero a ver, eh, Ah, eso no vale. No, lo que me refiero es que eso es una dinamo como la solar, lo único que lo que tienes que hacer con el Sol es acelerarlo, a que roten en medio día. No, pero
2: eso es diferente, o sea, es una, son parámetros diferentes. Hombre, una dinamo es una dinamo, evidentemente. Es que eso, eso. Yo, yo entiendo cuando se dice que no es como la solar, se, se refiere a que tiene parámetros Diferentes, que, que le salen manchas en los polos. Bueno, pero Dios.
1: entonces no hemos descubierto nada, Héctor. Eh, manchas en los polos hay en todas las estrellas que se han observado hasta hoy.
2: Bueno, ya, pero eh, esto... Y nadie ha
1: dicho que no fuera una dínamo solar. O sea, todos los artículos de física estelar, eh, de magnetismo, encuentran manchas en los polos y no dicen que no sea una dínamo solar. O sea, Ahí. de hecho, eh, el único artículo que, que, que más salió en Science, si no recuerdo una, una mal... Una pregunta,
2: una pregunta. ¿Hay observaciones en las que se vea una estrella que tenga mancha a veces en los polos y a veces cerca del ecuador?
1: Creo que sí, pero lo tendría que confirmar. Creo que sí. Pero date cuenta que es que, bueno, no solo esto es una estrella bastante activa, sino que dos cosas. Es una gigante, que no es un, una estrella de secuencia principal como el Sol, es una gigante... No solo es una gigante que, bueno, puede tener sus características eh, particulares comparadas con una estrella de secuencia principal, sino que aparte de ser una gigante, es una estrella binaria, cercana. Además, tan cercana que de hecho las dos estrellas ya están ya. no sé cómo se dice en español, eso, tidal interaction, ¿no? Que se están mirando, como rotando, ¿no? exacto, como la Tierra y la Luna, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Se están mirando las caras. Entonces, eh, bueno, en una, en una, una situación así tan cercana los campos magnéticos, desde luego, normales no pueden ser.
2: Claro. De hecho, yo estoy convencido. A mí hay una cosa que me deja perplejo de todo esto. A mí realmente lo que más me interesa de todo este asunto es esa binariedad del sistema, uh -huh. porque eh, todo esto tiene influencia también en los campos magnéticos. Uh -huh. Porque los campos magnéticos de ambas estrellas van a tender a entrelazarse y a conectarse. Claro. Y a mí me parece que más que la propia dinamo interna de la estrella, un factor muy importante en la generación de este magnetismo es su interacción con la estrella compañera y cómo esos campos magnéticos... De, para, pasa un poco algo parecido a las fuerzas de marea. Uh -huh. Cómo se acoplan uh -huh. y, y funcionan uno con el otro. Ahí sí que estoy de acuerdo que el artículo no hace ninguna mención a nada de esto. ni No,
1: de hecho, todo lo que se de, todo lo que se refiere a lo de la dinamo es esta frase que he dicho yo. O sea, no, no hay nada más. Simplemente dice, como estas dos imágenes muestran asimetrías y esto no ocurre en el Sol, según esta gente entonces deducimos que esta dinámica no es solar. Eh, no sé, me parece flojo. A ver, yo bueno. no, te, no le quito mérito al artículo porque tiene otros méritos, pero no claro. este, desde luego no es este. Y luego una cosa que me parece fea, que eso ya es una cuestión de quien haya hecho de revisor o revisora de este artículo, eh, la cosa que dicen... A ver, y esto es bastante común además, esta gente tiene una técnica que es interferometría, que es algo bastante complicado y bastante chulo, ¿no? Porque te da eso, una imagen sin necesidad de hacer medidas... Bueno, entre comillas indirectas, porque esto también es un poco indirecto, ¿no? Eh, es una técnica chula, ya de por sí. Entonces, oye, preséntala bien, no tienes que criticar al resto de gente. Entonces, estos ya empiezan diciendo lo mal que lo hacen otra gente para, para justificar lo bien que lo hacen ellos. Eso a mí no me gusta nada. Y lo peor de todo es que dicen que... Esto es muy bueno, muy bueno. Dicen que las manchas polares... Que se habían visto en estrellas desde hacía muchísimo tiempo, casi desde que se empezaron a hacer medidas de, de, de espectros de intensidad en estrellas, eh, se sabe que hay manchas en los polos, ¿no? De estas estrellas magnéticas. Eh, se dice, lo que dicen los autores estos es que estas manchas, inferidas con la técnica de tomografía Doppler, que es la que has comentado tú antes, eh, podrían estar plausiblemente, o sea, podrían ser plausiblemente eh, artefactos observacionales. Y te pone una referencia, ¿vale? La número 6. Entonces me voy a la referencia número 6.
2: ¿Y es un artículo tuyo?
1: No, no, porque <risa> es del año 98. <risa> que eso ya es triste. Estamos en el año 2016. El campo de la, del, magne, del magnetismo estelar lleva pues desde los años, no sé, de los años 80, ¿no? Y, y esto es un artículo del 98. O sea, hemos avanzado bastante desde el 98. Vale. Eso me parece Total, que,
2: que para, para justificar la importancia de este artículo se van a criticar a uno del año 98, o sea, de, de hace 20 años, ¿no? Sí. Eh, Esa es un poco la, la crítica que hace. Bueno, pero entonces, eh, vamos a ver, tu, tu crítica no es al contenido del artículo, o sea, no piensas que esté oh. mal, sino que simplemente pues, no es un trabajo tan espectacular como...
1: Bueno, es lo que decíamos, no como es que debería... tú me dijiste, esto es chulísimo, han, han encontrado una dina monosolar en, en tal, y dije, bueno, a ver, y... A ver, yo creo que no lo han encontrado. Y lo que te intentaba decir antes, de hecho hay un artículo que se publicó en Science ya hace unos años, hace ya bastantes años, que ahí sí que eh, era algo parecido, porque eh, las dinamos solares, como tú, de tipo solar, como tú has dicho, están ligadas a los movimientos convectivos. Entonces hay unas estrellas que no recuerdo, son las M, M, tipo espectral M, no sé. Hay un momento en que la estrella se vuelve completamente convectiva. Claro. ¿Vale? No. Entonces se, se esperaba encontrar en ese tipo de estrellas totalmente convectiva, pues un campo así un poco estocástico, ¿no? debido a todos los movimientos de convección de la estrella y demás. Se fueron a observar ese tipo de estrellas totalmente convectivas y lo que se encontraron fue un campo fuerte, bastante intenso y además totalmente organizado. <risa> o
2: sea, nada <risa> como... como lo que se esperaba.
1: <risa> nada como lo que se esperaba, ¿no? Entonces ahí sí que te doy la razón. Eso sí que claramente es una dinamo totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Pero ha, ha, aquí dicho, no.
2: ha dicho... Te doy la razón, con lo cual. bueno. El... <risa> bueno, bueno. Pues me, me parece un buen punto entonces para ir parando aquí. Marian, bienvenida de vuelta. La gente te ha estado echando de menos. Bueno, bueno, es, la no, gente. No, nos saturan las redes sociales diciendo <risa> que vuelve bueno, Marian, que vuelve bueno, Marian. Que has estado muy liada, ¿no? Con viajes y sí, todo. Sí, sí,
1: sí. Pues sí.
2: muy bien. Te echamos de menos por aquí. Y eh, también me, me alegro de comunicar a nuestros oyentes que se acaban de unir a nuestra tertulia, el amigo Carlos Westendorf Hola, Carlos. Hola,
0: ah, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Doctor en Ciencias Físicas, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica de Canarias, y también nuestro amigo Antonio Darwich. Hola, Darwich, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Doctor en Ciencias Físicas, astrofísico, geólogo y pedagogo, demagogo, todo lo que haga
4: falta. Demagogo. Todo el
2: gogo. Bueno, y aquí entonces concluimos el debate a dos y comenzamos el debate a cuatro.
0: el
1: mío.
2: Van a votar
0: ya. en las redes sociales a ver quién ha no, ganado el debate. Así. No, no, Marian... Yo creo que
1: claramente lo he ganado yo, Héctor.
0: Marian ha dicho, ahí sí, sí. te doy la razón. Sin falsa humildad o algo
2: así. Sí, 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 sí. Bueno. Pues vengamos a ir, vamos a ir pasando de tema. Eh, yo quería hoy dedicar algunos minutos a responder preguntas de oyentes, simplemente porque esta semana la verdad que lo hemos tenido un poco abandonadillos, ¿no? Uh -huh. Debo decir que nos ha pillado a todos, la verdad que con muy liados de trabajo, eh, por uh -huh. una razón o por otra, y, y han sido unos días un poco complicados para estar atendiendo a las redes sociales de, del programa. Pero, pero, bueno, intentaremos estar más activos próximamente y, y lo que sí pues vamos a intentar dedicarnos a resolver algunas algunas dudillas. Luego. También, antes de pasar a eso, a mí me gustaría sacar un tema que vengo mordiéndome la lengua ya hace varios episodios, porque eh, quería hablar de esto de la, de la teletransportación cuántica y quería hacerlo desde, pues desde que hubo unas declaraciones de, de un señor que se llama William Shatner, que no sé si le sonará el nombre, pero si decimos Capitán Kirk, no que igual que le suena más, ¿no? Uh -huh. Es el actor que interpreta al, al almirante... Capitán. Capitán. O almira, capitán, ¿no? Capitán Kirk en Star Trek. Y, bueno, a finales de abril, hace un par de meses, hizo unas declaraciones en una de estas conferencias que organizan a veces ¿no? los fans de Star Trek. Y él dijo que, bueno, que toda la tecnología de Star Trek pues ya prácticamente está a la vuelta de la esquina porque hay puertas que se abren y se cierran solas, que... Eso sí es verdad. Uh -huh. Hay cosas parecidas a los teléfonos móviles que
1: también... Porque lo de las puertas no... No,
2: eso ha sido una inspiración de la ciencia ficción. Eso antes no existía. No, y de hecho además, bueno, las de Star Wars se abrían arriba y abajo, ¿no? Entonces en ese sentido se han impuesto más las del estilo Star Trek. Bueno. Es que esas
1: se estropean mucho, ¿eh? La de mi garaje, de hecho, la que van arriba y abajo se estropean mucho. Son terribles, todo, ¿eh? sí,
0: sí.
2: Eh, la gravedad es lo que tiene.
0: En el espacio es más complicada, pero claro. Mm.
2: Eh, bueno, y luego está el tema de, entonces él mencionaba, no, y esto de la teletransportación, que es una de las tecnologías, estas estrellas de Star Trek, uh -huh. dice, lo tenemos a la vuelta de la esquina con esto de la teletransportación cuántica. Entonces yo quería aquí pues hacer una salvedad, porque esto de la teletransportación cuántica no es teletransportación ni es nada, uh -huh. ¿vale? Vamos a explicar un poco lo que es, porque es una de esas cosas que los científicos a veces ponen nombres malos a las cosas para hacerlas más espectaculares, o sea, si Marian se quejaba lo de la dinamo esta, del título de este artículo, sí, de no es lo peor que puedes encontrarte sí. por ahí. ¿no? Entonces, siempre para darle a las cosas un cariz un poco, como se dice ahora, populista, <risa> pues les ponemos nombres a las cosas que son totalmente incorrectos y que llevan a equívocos. Y esto de la teletransportación cuántica es un ejemplo. Eh, por dar un par de detalles, la teletransportación cuántica no teletransporta nada, ¿vale? No teletransporta materia ni energía, no puedes mm, coger una cosa que está en un sitio y hacerla aparecer mágicamente en otro sitio ¿no? se trata de transportar información, y en este caso información cuántica, que también se las trae, es un concepto mm. complicado mm. Eh, información de un estado cuántico mm, es, es algo, bueno, complejo de, de explicar, pero digamos por simplificar mucho la cosa, que una partícula subatómica, tiene lo que se llama un estado cuántico, que bueno es algo intrínseco de esa partícula que se manifiesta cuando tú haces una medida, según el estado cuántico en el que esté, tú tienes unas ciertas probabilidades de que el resultado de la medida sea un, un resultado u otro. Eso depende de cuál era el estado cuántico de la partícula. ¿vale? Ese estado cuántico no lo podemos conocer. Podemos conocer el resultado de hacer una medida. Y ese resultado va a depender de cuál era el estado cuántico de la partícula. ¿vale? Pues en mecánica cuántica hay teoremas sobre que esa información no se puede fotocopiar, tampoco se puede destruir. De hecho hay una cosa incluso en, en mecánica cuántica que es, que es muy chulo, que se llama el, el teorema de la no teletransportación, que justamente prohíbe la teletransportación de sistemas cuánticos explícitamente. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de teletransportación cuántica? ¿Y por qué es paradójico que, que exista esto? Vamos a ver, la idea de la teletransportación es la siguiente. Yo tengo un objeto aquí, una botella de agua, y la quiero teletransportar al otro lado de la mesa. Entonces lo que hago es que... Mm, miro la posición de, de cada una de las partículitas estas que la componen, lo mido exactamente y hago una copia, una réplica exacta en el otro lado. Entonces, bueno, lo que he hecho no es teletransportarla, he hecho una copia. Uh -huh. Y ahora destruyo esta. Entonces, original porque destruir si el no original. Dos... Si no habría dos botellas. Uh -huh.
0: claro. claro Por eso la teletransportación humana es una cabina de suicidio, realmente. Ahí pero, realmente entramos en un problema. Sí. eso Es un problema es un problema ético. claro Hay que matar siempre a alguien, pero...
2: Sí,
1: bueno, eso pasaba en un capítulo de Dark Matter, ¿no? Claro.
2: Ah, esa no la he visto. Bueno, la cuestión es que morir. hasta ahora no hay nada cuántico en esto que he dicho. Hasta ahora no hay nada cuántico. Esto es clásico totalmente. Cogemos la botella y hacemos una réplica. ¿Vale? Hasta mm. ahí no hay nada. ¿Cuál es el problema? Que la mecánica cuántica nos dice que cuando tú vas a nivel de átomos, y por ahí debajo, no puedes hacer una copia exacta de algo porque hay principios de incertidumbre en la mecánica clásica, tú no sabes exactamente cuál es la posición de un determinado átomo, o si sabes muy bien la posición, no sabes a qué velocidad se está moviendo, con lo cual no puedes hacer una medida exacta de cómo están las partículas de esta botella para replicarla exactamente en el otro lado. Entonces, ese era el problema que se encontraba esto de la teletransportación. Entonces, lo que dijo alguien es decir, bueno, a lo mejor podemos transferir esa información cuántica. Uh -huh. Entonces, se trata de coger, eh, cuando hablamos de teletransportación cuántica, lo que estamos hablando es transferir el estado cuántico uh -huh. de una partícula de un sitio a otro. No estamos transfiriendo en materia. Estamos cogiendo un átomo de aquí, leyendo su estado cuántico y, eh, digamos, imprimiendo ese estado cuántico en una partícula en el otro lado. ¿Vale? Uh -huh. Es un proceso muy complicado. Y para hacerlo involucra que primero... Hay una serie de prerequisitos. Primero tienes que tener eh, lo que se llama un par... Para cada partícula que quieres transportar tienes que tener un par de partículas entrelazadas que hubo un episodio en el que ustedes sí, hablaron... el 50 yo no por... creo que era. El 50, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sobre el...
2: que Carlos nos hizo una sobre el amor... explicación... El amor cuántico. Sobre el amor cuántico que explicaba muy bien lo que es esto del entrelazamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, hace falta dos partículas que estén entrelazadas. Quiere decir que esas partículas han interactuado en algún momento, de manera que sus propiedades están relacionadas. Una de las partículas te la tienes que llevar al sitio donde va a aparecer la botella nueva uh -huh. y la otra al sitio de origen. Entonces... Para empezar, no puedes teletransportarte a un sitio donde no hayas estado nunca.
3: Uh -huh. Tienes
2: que haber ido previamente para llevar esa partícula. Uh -huh. Entonces necesitas esas dos partículas entrelazadas y además se gastan. Cada vez que transportas un estado cuántico de una partícula, usas uno de estos pares. Con lo cual tienes que llevar muchos y los vas gastando a medida que teletransportas cosas. ¿no? Vale. Bueno, cosas no, estados. Además de eso, hace falta un canal de comunicación entre esas dos posiciones eh, por el cual mandas información que no puede superar la velocidad de la luz. O sea, tampoco sirve para ir más rápido que la luz. Uh -huh. ¿vale? No se puede enviar información más rápido que la luz. En mecánica cuántica tampoco. En ese sentido, la mecánica cuántica no viola la relatividad. Eh, ojo, no confundir, porque las partículas entrelazadas, se habla de la acción esta instantánea, a distancia. Uh -huh. Que si tú coges dos partículas entrelazadas y mides una de ellas, mm, claro. automáticamente... Está colapsando el estado de la otra.
0: La otra tiene que tener un estado
2: la otra determinado. Tiene, tiene que tener un estado Pero, y por qué,
1: por qué necesitas que las dos partículas estén entrelazadas para hacer todo este...?
2: Porque así es como transmites el estado cuántico. Ahora, espera, espera un segundito. La cuestión es que, importante, aunque tú puedes... Aunque esa... esa ese colapso, digamos, ocurre instantáneamente, cuando tú mides una la uh -huh. otra instantáneamente queda determinada. Sin embargo, eso no se puede usar para transmitir información. No. Claro, ese es el problema. Tú sabes que si yo me quedo con una partícula y esa partícula tiene un estado A, la otra tiene que tener el B. Sí. Pero yo no puedo usar eso para mandar una B al otro lado, uh -huh. ¿vale? O sea, lo que hay ahí será lo que
0: haya. Sí, porque es que hasta que la midas, una partícula tiene todos los estados a la vez. Es un poco sí. lo contraintuitivo de la cuántica, que es... Que es que simplemente no es intuitivo. Ese es el estado cuántico, ¿no? Esa superposición. no bueno, todos de los estados esa...
1: a la vez, no. Lo que tiene una probabilidad, dada de tener un estado. Pero no, no todos.
0: Yo creo que tiene todos a la vez. Sí, es una superposición de estados que, estado. que cuando tú
2: haces la medida se, se, colapsa, en se un, colapsa en uno un, uno, pero... en un autoestado. En nuestro propio sistema. Bueno, da un poco igual. Me estoy liando y no quiero ¿Sí? pasar mucho más tiempo con esto. Pero quiero decir que no funciona como en Star Trek. Primero, hay que ir al sitio. Hay que llevarse un porrón de, uh -huh. de partículas entrelazadas y tener otras en otros lados. Y además tienes que tener una forma de comunicarte para irle transmitiendo esa información para hacer la copia. ¿vale?
1: Y hay que ver porque la, las partículas entrelazadas yo entiendo que la función de ondas debe tener un alcance. Yo no sé cuánto cuánto lo puedes no, separar. No, eso es
0: infinito. ¿eh? Es es que se han hecho experimentos. Se va a hacer en satélites. Hmm. Se van a mandar uh -huh. partículas entrelazadas a un satélite. Eso es muy alucinante. Los chinos lo van a hacer, uh -huh. precisamente. La única bueno, cosa aquí es
2: Uno que... de los resultados espectaculares, esto se ha hecho aquí, con un la entrelazamiento paga. entre La Palma y Tenerife, con ah, un sí. láser en la UGS. Sí, 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 sí. Entre las islas de La Palma y Tenerife, a no sé cuántos kilómetros, Darwish, 200 kilómetros. 240, o sea. Se ha medido el entrelazamiento cuántico entre La Palma y Tenerife, a 240 kilómetros de separación sí. entre los dos observatorios de ELIAC. ¿eh?
1: ¿Pero cuál sería el mecanismo, entonces, para...? O sea, tú tienes tu tus dos partículas entrelazadas y cómo le pasas a la otra la información.
2: Bueno, es que tienes que tener un dispositivo, es que esas otras, para manipular el estado de la partícula que tú quieres imprimirle el estado cuántico. O sea, tú tienes un, un átomo aquí, con un cierto estado cuántico, y tienes otro átomo allí que es igual, del uh -huh. mismo que es, digamos, de base ser la réplica, y entonces lo que haces es imprimirle, tienes que ponerle a ese átomo el, el estado que tú quieres. Sí, pero, sí,
1: eso sí. Todo ¿Pero, esto, todo pero para este qué necesitas cuántico, la que tienes tú aquí?
2: Esto, todo esto se, se hace para poder transmitir un estado cuántico, porque es lo que decía, los estados cuánticos son muy son muy testarudos y en teoría no se puede no se puede copiar la información directamente. La pregunta realmente, ¿hace falta todo esto? Quiero decir, si yo de todas formas tengo que hacer la réplica exacta de la botella o del Capitán Kirk, ¿me importa realmente que el estado cuántico de las partículas no sea el mismo?
1: Ya bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Será
2: sí. la misma botella o no? No, es que quiero decir porque es que realmente a lo mejor el tra transporte cuántico no tiene nada que ver con todo esto.
1: No, efectivamente.
2: ¿Sabes? Aparte del nombre... Igual no tiene nada que ver, porque si yo hago una copia idéntica de, del Capitán Kirk en el otro lado, a lo mejor su estado cuántico no es exactamente igual. Quiero decir, por el principio de incertidumbre, a lo mejor un determinado átomo de potasio en una célula del Capitán, en vez de estar donde, donde estaba en la original, estaba un angstrom más para allá. O a lo mejor, en vez de estar totalmente en reposo, estaba con un cierto movimiento con respecto a la de aquí. ¿Eso nos invalidaría la copia? O sea, sería un Capitán Kirk... Bueno, depende que entiendas
1: con estado cuántico, ¿no? O sea, depende, yo qué sé, si le cambias la configuración de orbitales a un átomo, pues tienes es otra cosa, Es ¿no? justamente
2: eso, uh -huh. es justamente eso. O sea, el átomo puede estar en una configuración de orbitales diferente, exactamente. Uh -huh. O sea, una de las propiedades que nos define el estado cuántico, pero eso lo, lo haces después de hacer la medida. Cuando haces la medida sabes en qué configuración de orbitales está. Uh -huh. Mientras tanto, uh -huh. hay una serie de probabilidades que dependen del estado cuántico. Entonces, insisto, con la teletransportación cuántica no hacemos la copia ni la transferencia, lo único que hacemos es imprimirle a cada átomo el estado cuántico es como un sello que le ponemos uh -huh. para que tenga el mismo estado cuántico y eso requiere que primero hayamos ido al otro sitio que hayamos llevado un montón de partículas entrelazadas uh -huh. una partícula entrelazada por cada partícula que queramos transferir uh -huh. y, y luego eso yo me pregunto si realmente es necesario llevar toda la información o, o no y luego ya efectivamente lo que tú planteabas Carlos luego qué haces con el original, lo destruyes Traigo. O sea, tendrías que matarlo, ¿no?
0: claro no, y si como... no,
2: se quedan dos copias del Capitán por ahí vivas, no sé.
0: No, claro, o sea, la gracia es cuando, si puedes transferir la información, pues quizá transferir la información que tenemos en, en, en los átomos que tenemos en las neuronas, en nuestro cerebro, y crear una copia de nuestro cerebro, de la información de nuestro cerebro, en una máquina. Y esa máquina ya podría viajar por planetas donde no, no podría hacerle daño a la radiación y cosas Yo así. Yo eso lo veo más interesante. Y tú te quedarías, o sea, el original se quedaría dormidito. Mm.
1: Que es lo que pasa en Dark Matter. Claro ¿no? que es un poco. Me han
0: copiado. Me han copiado. <risas> o en Ciudad Permutación. Aquí es claro. Es, es. es un clásico eh, de una... turismo cuántico. Una cosa solo, cuántico.
2: Una, una última matización sobre esto. En la teletransportación cuántica, cuando hacemos esa transferencia del estado cuántico, el, el estado original es destruido. Quiero decir, el, hemos perturbado el estado cuántico original de la primera partícula uh -huh. para hacer esto. Porque tienes que hacer una, una medición. Eh, con la que entrelaces esa partícula original con una de las de tu par entrelazado O sea que, bueno, tampoco igual, pero la cuestión es que cuando transferimos el estado cuántico ese sello que le ponemos a la otra sí. partícula, mm. ya hemos perturbado el de la original. ¿Vale? Lo hemos cambiado. Bueno, pues eso es lo que hay. Sí, como concepto está no, bien, pero Sí, no, como concepto utilidad, está ¿no? muy
1: bien, pero como utilidad poca. Uh
2: -huh. O sea, yo pienso que si algún día se hace un teletransportador como el de Star Trek, no será utilizando teletransportación. O bueno, a lo mejor se utilizará, pero no será lo fundamental. No, o sea, que esto es... para
0: comprobar la de que es, la, es correcta la información. No
2: lo sé, sí. Para...
0: O sea, se va a usar para sistemas criptográficos donde si se perturba ese sistema, como has colapsado eh, la, la función de onda, es decir, las partículas que están entrelazadas ya tienen un valor. Entonces, alguien ha perturbado el sistema, lo cual indica que la información ha sido comprometida. Ya, ya o sea, Como ya, ya, ya. prueba de sí, 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 chequeo sí, de, 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 de integridad de la información, sí vale. Pero para transferir cosas, no. Mm
4: -hmm. Entonces, también hay que recordar que lo del teletransportador Star Trek fue una artimaña de producción. Claro, no, claro, no, claro. No había dinero para hacer Nave
0: aterrizando nave en
4: planeta. Claro. ¿En serio? Sí. Claro. Es que era muy útil.
0: No y además ¿eh? hay otros inventos que tampoco están, o sea que es el, el cloaking device, o sea el, el, el ¿cómo se llama? la capa de, de, invisibilidad. de invisibilidad. El motor bueno, de invisibilidad es, es fantástico, eso también me gusta.
2: Pero eso ya podría... que no me puedo
0: traer, transportar, me hago invisible y viajo por donde quiero <risa>
2: disfrazadito disfrazado ¿no? pero bueno eso no viola ningún principio físico de todas formas sí Hasta creo que, que el en Star Trek
4: ah le... bueno claro, o lo... claro que estás dando muchas cosas por hechas o el continuo Q
2: <risa> en Star Trek sí se podía yo es que no sé por qué no la la verdad es que no, no veo mucho Star Trek no eh... ay señor entonces les pregunto <risa> la... yo yo era más Star Wars qué le vamos a hacer le vamos a hacer pues que, pues, de verdad, siempre... es que Star
0: no Trek
1: es muy mala ¿eh?
2: A mí me parecían muy malas. ¿Tú yo, en
1: honor se... no, 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 o sea, a vuestra amistad, bueno. dije, voy a ver el primer capítulo ya que yo era una ¿Pero más del clara.
0: original o de la next, Que es que no me coincidía ni, lo,
1: ni el protagonista. Digo, pero esto que era muy malo. El primero, sí, primero. Hay el que ponerlo un, todo en su, capítulo uno. En su la vamos año que fue malo. Hecho,
2: ¿no? La estamos liando, ¿eh? Sí, sí. La pues. estamos liando. O sea, ustedes no se imaginan los mensajes que vamos a empezar a recibir. Yo sí, sí. me voy a ir de vacaciones una semana y no quiero saber nada de nadie. Es más, todavía cojo un sanguítero y se me voy, ¿eh? Sí, sí. <risa> ustedes no saben lo que están diciendo. Ver, yo solo no he visto cae. un
1: capítulo, el primero, y es muy malo. Yo el resto no sé si mejora, ¿eh? pero el primero. Por favor, luego, amigos oyentes, comentarios
2: sobre esto se los mandan a Marian directamente. Yo no quiero saber
0: nada. <risa> Eso es el, la primera temporada de la, de la clásica, pero ese es el piloto. O sea, luego ah, mejora El
1: piloto, el piloto yo vi. ¿Mm? Sí, pero
0: el piloto de la primera temporada original es, es malo como piloto de cualquier primera temporada. <risa> sí, es muy malo. O sea, lo que pasa es que hay que ver en qué año estaba hecho, ¿no? Luego el, sí. las siguientes lo mejoraron bastante, vamos. Bueno, película. le daré una indignas. segunda oportunidad. <risa> Oye,
2: una preguntilla. Eh, el de Star Trek, el teletransportador, podía mandarte a un sitio donde no habías ido nunca Sí, o sea, claro. a un planeta Esa y la plan, voy a bajar,
0: ¿no? Esa es la gracia, si no, sí, ¿no? Bueno. qué risa. O sea, bueno, vamos a bajar el planeta, ¿no? Y es que ya hemos hombre, como
2: argumento, claro. o sea, como, ¿cómo se llama? Como herramienta, herramienta no, como, bueno, una cosa de estas que se mete en el guión puede quedar muy chulo. Uh -huh. El que tú digas, no, tengo que hacer primero una misión para colocar el transportador abajo y entonces poder mandar a mi tripulación o algo así, ¿no?
0: ¿no? Eso para aburrir a la gente. Sí. Oye, las
2: películas de guerra se hace continuamente que va un comando a establecer un cabeza de puente para que luego venga el gran desembarco y tal, ¿no? Esto se hace mucho en las películas de guerra. En esta
4: ya, es de...
1: lo que le faltaba a ese capítulo.
4: <risa> 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 Incluso teletransportan objetos en movimiento, o sea, hasta años luz de la Guerra de las Galaxias. Claro, claro. Mm. Me en la, en la...
2: <risa> ah, sí, esa era otra, ¿no? Eh, en fin, que <risa> esa es otra pregunta sí, lindo, que uno se puede plantear. ¿Qué pasa si mientras tú estás haciendo la réplica, el sujeto se mueve? Mm.
4: Claro, claro. Eh... Eso estaba solucionado ya en, en Star Trek.
0: <risa> <risa> sí, el, el ingeniero Scotty de teletransporte lo tenía resuelto ya. O sea, que no... <risa>
2: Además hay un momento que viajan en el tiempo y todo, ¿no? Yo recuerdo que vi uno en la tele que iban, venían a, a este planeta y en este tiempo es que ha a salvar las películas... ballenas, no sé qué. Las ballenas. Sí, no sé. Sí, sí, no sé sí, por sí, qué. Sí. Eran súper importantes las ballenas para la federación galáctica de algo, no sé. Sí,
4: yo que no, que yo que no que Me, me estás poniendo nervioso. Bueno.
0: O si sea, sí, bueno, bueno, no vamos a hablar de Star Wars, de las malas películas que se han hecho y entonces destrozamos a Star Wars. Y entonces sí que nos bombardean.
2: Bueno, pues aclarado que era, pues con esto de la teletransportación cuántica hay mucho. Vamos a ver, esto da mucho de comer a las magufadas, ¿no? Pasa como con el principio holográfico, uh -huh. pasa sí. como con otras cosas que hemos debatido aquí, con agujeros de gusano y tal, que hay, hay mucha magufada en torno a esto. Uh -huh. Hablando de magufadas, Carlos, eh, <risa> nos mandaste un artículo muy interesante uh -huh. sobre una cosa que a mí me gusta mucho, desde que me enteré esto hace un montón de años, que es una cosa que tenían los griegos, que se llama el, el mecanismo de, de... ¿cómo es? Antiquitera. ¿no? De
0: antiquicera, <risa> creo que eso, antiquitera. Sí.
2: Que es una es, isla griega, ¿no? Es una isla
0: griega ahí en el Egeo, encima de, de Creta. Es, es, algo que se... es genial porque yo, de pequeño, pues a todos nos ha gustado la, la, las cosas así medio mágicas y siempre oías pues, las típicas tonterías de fantasmas y fotos y psicofonías y. Y que o sea, visto... como
2: cuarto milenio. ¿no? el creo...
0: anterior, el, el, no sé cómo se llama, de Jiménez del Oso, sí, en ¿no? España. Eh, un... Año cero. Año cero. No, ¿no? No,
2: año cero de la revista, ¿eh? más, no allá, más, más allá. Más allá y cosas de
0: esas. Yo de pequeño me encantaba y, más Y allá. un clásico oh. que siempre salía era esto, el mecanismo de Antiquicera. ¿no? Que, ¡buah! El, entre el nombre, genial. Y es que hay unos buzos en el siglo XX, al principio del siglo oh. XX.
2: 1901. creo. ¿eh? O sea, sí. Esto es antiguo, antiguo. Antiquísimo.
0: Bueno, sacaron una ahí en, la, en Antiquicera, en la islita esta del Geo eh, sacaron una a 45 metros de profundidad, que estaba bastante profundo para pa entonces, eh, fueron sacando estatuas fantásticas de, de bronce e incluso cristal antiquísimo, ¿no? Como
2: Antiquiterísimo.
0: Antiquitísimo. Y, 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 entre otras cosas, sacaron una especie de rueda dentada, toda hecha polvo, claro, de bronce, toda comida, pero que es un mecanismo de relojería. Pero no no es solo ¿no? una rueda. O sea, era, sí, es un, era un mecanismo una, de relojería. Un
2: mecanismo con muchas ruedas.
0: Con muchísimas ruedas, ¿no? Y con una precisión increíble. de, de Y entonces, claro, eh, todos estos programas eh, pseudo, no, no científicos en absoluto, pues por supuesto decían que esto no podía ser, que como en esa época, porque esto mm -hmm. más o menos se dató de 100 años, 140 años antes de Cristo. Sí. Entonces, antiquísimo. Entonces. Eh, bien. Y pues dicen, aquí, pues entonces, si no sé lo que es, pues tienen que ser alienígenas claro. o tiene que ser una civilización extraterrestre.
2: Siempre hay una falta de respeto a nuestros antepasados, ¿verdad? Sí, o sea, si hacían total. cualquier cosa medianamente inteligente, tenía que ser que se lo enseñaron los extraterrestres porque ellos eran tontos.
0: Sí, es, es una cosa no, muy es una curiosa, cosa muy ¿no? Y, y hombre, es, es curioso, siempre se ha creído que en esa época, pues no había, y efectivamente es que es el único mecanismo que existe de la antigüedad que tenga esa precisión. Y además no sabían para qué era. Entonces dicen, bueno, esto por supuesto es una, un ordenador, una computadora, uh -huh. y entonces no había computadoras entonces, no puede ser, estos son los alienígenas y siguiente capítulo de, de cualquier programa de estos, ¿no? Y, si, y yo siempre me los quedé...
1: alienígenas que tenían naves para venir aquí, pero los ordenadores eran ruedas dentadas eran ruedas dentadas, <risa> sí.
0: pero le enseñaban a los, no, griegos... A los griegos los griegos vale, no vale. tenían en bronce en bronce, <risa> sí. en bronce para algo que pudiesen hacer en los griegos, porque si le enseñan ya. la nave los uh -huh. los destrozas. ¿no? Entonces no tenía ningún sentido. ¿no? Y entonces, luego eh, ha salido una noticia recientemente que simplemente eh, han descifrado. Tenía muchas inscripciones uh -huh. en, en, en la ruedita. y en, en, Bueno, está todo todo hecho polvo por, por el mar ¿no? y uh -huh. por, por el, la corrosión. Y, tal, y había una caja de madera. Pero en ese cobre que queda hay unas muchísimas 3.500 inscripciones. Y han por fin han podido. Eh, la noticia es que han podido descifrar todo lo que dice. Y es, y es fantástico porque un poco confirma eh, para lo que servía, lo cual es, es bastante sorprendente, porque realmente decía cómo se usaba, es decir, eh, gira la manivela y sabrás la fase de la Luna en este momento. Mira este. O sea, el, manual el
2: manual de instrucciones. Es un, un librito que se nos pierde. No, está, que hay una, los tíos eran listos. Era listo, sí. Yo pierdo todos los manuales de instrucciones. Ellos los tienen en una plaquita en el aparato.
0: De, brillante. De cobre, sí, sí. sí. Tenemos sí. que aprender mucho de nuestros antepasados. Y, y se, ha, se ha conseguido recientemente por hacer eh, tomografía de estudio en capas en rayos X, ¿no? que, es, que es una técnica bastante sofisticada que se ha conseguido ahora y era muy pequeño todo. Es decir, hemos mejorado la técnica. Eh, más o menos se sabe, se sabe lo que es el, el, el mecanismo, ¿no? Es decir. Eh, se supone, y esto también es bastante interesante, que es, bueno, hablan de la primera computadora analógica realmente, bueno, ah. como computadora eh, simplemente calcula una cosa, uh -huh. es decir, es, es un, un, un planetario, lo sí. que se llama un planetario, es decir...
2: Es como eh, estos que viene en la Edad Media, ¿no?, con rueditas y tal, que veías los planetas girando alrededor sí, del Sol, Sí, ¿no?
0: sí, pero el, el siguiente de esta precisión no se hace hasta el siglo XV. Claro, claro. Es decir, eh, pasan 1500 años o 1400 y pico, eh, hasta que se consigue este este tipo de, 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 de mecanismo de relojería no realmente tiene como 30 rueditas sí, la dentadas las es
2: que los griegos están mucho más avanzados de lo que muchas claro. eh, etapas de, sobre todo de la edad media sí, que sí, fue sí. un retroceso enorme en la cultura y en uh -huh. la ciencia y, y en todo y en, y en las libertades y en todo no sí sí y, y es, es muy
0: curioso porque las instrucciones dicen claramente bueno es una ruedita que tiene un calendario que además es el, es el, el calendario egipcio y luego tiene las fases de la Luna, es decir, mostraba las fases de la Luna, y mostraba. luego tiene unas rueditas, por han, han reconstruido eh, uh -huh. todo todo el mecanismo, llevan ya muchísimos años, de los años 70, 1970, intentando descifrar, reconstruir el mecanismo, y se ha, se ha conseguido recientemente. ¿no? Hay piezas que, que faltan, lógicamente, y que no se sabe muy bien si llegaban hasta ese límite, pero lo que está claro que las fases de la Luna, y sobre todo que predecían eclipses, uh -huh. que los eclipses eran muy importantes, porque esto era una máquina de predecir un poco el futuro, o sea, ellos simplemente los eclipses los, los atribuían a acontecimientos importantes. Ahora tú coges esa frase
2: que acabas de decir, sí. esa frase y la pones en Cuarto Milenio. Uh
0: -huh. Claro que encaja, Ese, claro que encaja. El doctor Westendorf dice que esta era una máquina de presidir el futuro. Para los griegos, para pero los es griegos. para los griegos. Diren en su concepto de futuro, que oye, que es muy respetable, pero, pero no, era, no era correcto. No pasa nada, ellos creían que los eclipses eran, eran, eran una cosa muy importante y ahora sabemos que no. Eh, no pasa nada. Eh, él también predecía bueno, él predecía las Olimpiadas, cuando iban a ocurrir, y, y fenómenos, es muy curioso. O sea, claro, pensaba, pues estaba
2: basado en un calendario, ¿no? En, en eso, el calendario esto, de ellos. Al final, cabo una especie de, Robert, de calendario súper sofisticado. Y
0: además, misma. también, y esto ya es un, un poco una extrapolación, reproducía, por eso es un, se cree que es un planetario, reproducía el movimiento de los cinco planetas conocidos. El, la Tierra no era un planeta, lógicamente, en esa época, la Tierra era el centro del universo. Uh -huh. entonces es un poco es la, es la cosmología de, 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 de antiquísima de Hiparco, o sea es una cosa de, de, de bóvedas mí, celestes y de estrellas fijas no
2: para mí lo más alucinante uh -huh. de esto no es que los griegos pudieran hacer este mecanismo que también sino lo que esto nos enseña sobre el concepto que tenían los griegos de, de la de su cosmología no su uh -huh. astrofísica sí sí que era mucho más avanzada de lo que fue luego en etapas anteriores. Sabían que había una, un sistema solar heliocéntrico, o sea, tenía una cosmología heliocéntrica con los planetas alrededor. Geocéntrico. ¿no? ¿Era geocéntrico? Claro. Ah, vale, vale, la Tierra era vale. el centro ¿Y entonces, ¿cómo, ¿Cómo podía funcionar esto?
0: Ah, pues en, bueno, en esferas que iban girando una... hombre tenía fallos lógicamente hay cosas que no puede no vale. puede explicar no, formas,
4: el heliocentrismo es griego Aristarco fundó el heliocentrismo y calculó la distancia Sí, eh, lo iba pasa eso, caso, ¿no? Que hay muchas cosas que luego sí, pero no fue
0: aceptado. No, no, claro, que estaba el eh, Frente a Aristóteles y claro, ahí Es que ahí luego quemaron a gente por eso, o sea, te voy a decir tiene lo de, decir. de que, forma, el, que a... la Tierra no es el centro del universo, hay ciertas una lanza problemas. en contra de los
4: griegos. O un día hablando con un <ríe> Que nos habrán dado los griegos. Un profesor de historia antigua ese dice <ríe> Bueno, dicen que es griego, él me lanzaba otra, otra bote y dice, puede ser eh, persa, puede ser indio, es del 100 a.C. por ahí. Creo, 140, sí, ¿no? puede ser tranquilamente un, un cacharro hindú o, sí, o persa sí, sí. traído por los griegos, que todos eran ellos básicamente era...
0: Ya. Lo que pasa es que en el barco también iban y... estatuas de rodas y cosas, y, y, y el barco que... era de rodas una curiosidad que no, habían traído
4: y habían puesto en griego ser, ser. cómo funcionaba. y si
0: no, me, Mejor me lo apunto Pero por si... fíjate lo que dijo sí,
2: sí. Carlos, que era en egipcio.
0: La, el calendario es egipcio. Las la placas estaban... Es que Hiparco cogió también el conocimiento babilónico anterior, es decir, todo... Todo se basa en, en conocimiento bueno, En cualquier anterior. caso les
2: interesaba. Aunque lo hubieran hecho en otro sitio, está claro no, que a los griegos sí. les interesaban estas cosas.
0: Y que era de lujo, era un elemento de lujo porque se, con la, junto con las claro, estatuas claro. y todos los bronces iban, no se sabe a dónde, se iba a Roma, a, a, a regalarse como, o a venderse, lo que sea. Era uh -huh. una cosa, es una cosa única y de hecho es un objeto único en, en, la, en la historia de la humanidad. Hay gente que dice que es más importante que la Mona Lisa porque no hay que comparar, pues no tiene. Pues que yo ver. creo que
2: sí. Pasa una cosa, no que ver, una cosa artística y la otra es. Esto es, esto es pero...
0: un, un objeto único, es decir, y que no, y también es lo que tú decías que hemos despreciado siempre a, 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 los, a los antiguos, ¿no? El conocimiento de los antiguos como si fuesen uh -huh. muy retrasados, pero realmente tiene una tecnología Ay, pues, yo, muy yo avanzada,
4: soy, ¿no? Yo soy muy de más de, de, que del cacharrito, por ejemplo, yo soy muy de Aristarco. Me, me, me he hecho muy fan de, después de Simeone, tengo Aristarco. ahí <risa> después, la... Me, me, me voy a decir incluso una camiseta. Es que eh, lo que el tío hizo en esa época simplemente con un bastón, es que claro, para, para, nuestro, oyente, para nuestro
2: oyente en Argentina, sí, se refiere al Cholo Simeone. Sí, sí, lo crean, no, ¿lo crean no, o no.
0: no, no sí, es que este señor le gusta el fútbol. Y este <risa> lo dice no, públicamente. No, no, no le gusta el fútbol. El Atlético de Madrid. No, el Atlético de Madrid, <risa> es verdad. Es que, que no
2: tiene nada que ver con el fútbol
0: Perdón por confundir fútbol con
4: religión. Pero con el tío, calculó la distancia Tierra Sol.
2: Eso es increíble. Hombre,
4: se, se equivocó por, por sí, el, claro. el cayado que tenía para medir, pero el tío, la, la hipótesis que utilizó para observar, uh -huh. que sí, ¿no? cada vez que está la, la luna en, en cuarto en el cielo, vamos, uh -huh. siempre me quedo de día, porque es que usó ese día precisamente, y dice, bueno, aquí está así, pues uh -huh. hay un triángulo rectángulo, bla, 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 bla. Triangulando con la luna. Y sacó el, el caballero eso, ¿no? Me impresé espectacular no, o sea, a mí es una de las cosas, cosas que más sean. increíbles del ¿Quién
2: fue, ¿no fue Aristarco también el que midió la circunferencia de la Tierra con o sea, los era palos tos, era eso era Tóstenes
4: y después utilizó Aristarco eso para calcular Tierra-Luna el tamaño de la Luna Tierra-Sol y el tamaño del Sol
2: casi nada y después tuvieron que pasar 1.500 años claro. para volver a empezar a redescubrir otra
4: vez esas claro, cosas. Claro, porque
0: ese conocimiento se pierde. Sí, sí. O sea, entre otras cosas, la, estaba en la Biblioteca de Alejandría y se, la destruyeron bueno, un par de veces. Tremendo, tremendo. Con lo cual... Con... Y además sobre la Biblioteca
2: de Alejandría, no es solo el conocimiento que había en la biblioteca en sí, sino yo creo que también lo que nos dice sobre la sociedad, que yo creo que la sociedad también fue mucho para atrás, no solo la ciencia, uh -huh. que es una cosa que hay que decir a la, a la gente, no que suele estar relacionado el conocimiento científico y el interés científico de una sociedad con, eh, con su con sus derechos, con sus libertades, con cómo son como sociedad también. Las sociedades más avanzadas son también eh, más, más interesadas en, en la ciencia y el conocimiento. ¿no? Y uh -huh. en la, en la, la Biblioteca Alejandría, a mí una de las cosas que me, me impresiona no es solo el contenido de conocimiento, sino que, de hecho, en su última época eh, estuvo regentada por una mujer. Uh -huh. Una mujer además que era una de las figuras más influyentes de su época. ¿no? Eh, los que han visto la película ahora, sí. pues sabrán que estamos hablando de Hipatia, de, uh -huh. de Alejandría. Uh -huh. Que, que fue una mujer súper interesante, además porque, porque mandaba mucho.
3: Quiero uh -huh. decir que
2: no es que fuera bueno, una friki que está ahí con los libros y tal, sino que era una de las personas más relevantes de su sociedad. Y bueno, hay diferentes teorías, ¿no? No está muy claro su origen o incluso su edad en el momento de la caída de la biblioteca. Uh -huh. Pero, claro, para una película está bien ponerla joven y bonita, ¿no? Uh -huh. Igual era una señora de sesenta y pico años. Probablemente para llegar a tener ese nivel de, de influencia política y social, pues probablemente no fuera una persona joven. Eh, o quizás era descendiente de familia ¿no? eh, pero bueno, aun si fuera así el que una familia aristocrática o una familia de alta sociedad eh, pues tuviera una hija y la pusiera a estudiar matemáticas en vez de estudiar yo que sé, eh, violín o cítara o lo que fuera que tocara en uh -huh. aquella época pues también habla bastante de que había un concepto de igualdad probablemente mucho más mejor establecido de lo que ocurrió luego en tiempos medievales ¿no?
0: No sé. no, Es lo que tú dices, que es una sociedad que valo valoraba eh, la ciencia y el conocimiento científico, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues por eso estaban tan desarrollados, ¿no? Que, y eso se nos olvida continuamente y lo tenemos que volver también a redescubrir, ¿no? Hay claro. veces que, hay que, que pensar mentira... que
2: biológicamente eran iguales que nosotros, o sea, eran igual sí, sí. de inteligentes,
0: igual de igual. inteligentes o igual de tontos sí. igual de evolucionados. ¿no? Lo que pasa es que ahora
2: sabemos más cosas, tenemos más conocimiento, uh -huh. pero, pero de, en cuanto a inteligencia es lo mismo. O sea, bueno. que los antiguos, yo creo que hay, hay dos extremos: ni eran mágicos, ni eran mágicos, ni eran tontos. tontos. Uh -huh. Eran igual que nosotros, o sea, ni hacían profecía de cuándo iba a ser el fin del mundo, claro. ni tampoco eran gente que iba gruñendo y dando garrotazo, o sea, eran gente normal. Eran gente. Los antiguos eran gente. Me quedo con esa.
1: Bueno, de hecho, lo, lo vemos casi todos los días nosotros cuando... Eh, ahora que tenemos instrumentos súper potentes, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso para ver el sol, y, y miras algo que te crees que has descubierto, ¿no? Porque, claro, cuando lo ves todo tan bien con estos instrumentos tan maravillosos, ves uh -huh. una cosa y dices, qué bonito esto, no sé qué, empiezas a leer literatura anterior y siempre alguien lo ha visto 30 años antes que tú, sí. con unos medios muchísimo más rudimentarios, ¿no? Bruce
3: Light. Exactamente, Bruce Light, ¿no? te
1: estaba pensando en eso, ¿no? Pero... Eh, el tío entonces, lo ha hecho todo. Porque, sí, tío. pero es que es eso. O sea, somos todos igual más o menos de, de listos, por así decirlos ¿no? Y tenemos picardía. Y entonces, bueno, tienen menos medios, pero siempre nos lo hemos ingeniado, desde luego.
0: Sí, sí, desde luego. Entonces,
1: no sé, no me parece tan raro que esta gente llegara a hacer cosas así, ¿no?
0: Bueno, eh... O sea, que un, un, un tema menos para los pseudocientíficos, estos magufos, es decir... No, igual
2: le van a seguir dando vueltas a la rueda. Pero que le den
0: a otras ruedas, o sea, que no fastiden con eso.
2: Ahora fíjate de cosa, ¿no? Yo creo que todos en nuestra infancia pasamos por el periodo magufo, ¿no? Quiero decir que todos pasamos por el más allá y el no sé qué y el cuarto medio. Yo veía expediente X. Expediente X, ¿no? Ah, pero sos casi científico. Pero luego maduras. Yo
4: tengo en casa el Es que tienes razón, en casa tengo cuatro o cinco libros todavía de la época esa pictográfica. Tengo libros de pirámides, de sí. que estaciones espaciales.
0: ¿y? Es verdad, yo también me gustaba eso. <risa> Lo de la, y las fotos, las más que salían en las fotos, sí, sí, sí. cuando había una cosa que se llamaban negativos mm. y... Y ahora ya los fantasmas se han, se han evaporado. Sí, no ya no hay ovnis. Se están acabando los ovnis. Eh. Los platillos volantes, aquellos redonditos. Claro, eh. hacías fotos. Ahora el... todo el mundo lleva cámara y ya y no hay no ni un ovni. Ningún sitio, que es ya. curioso.
4: He empezado a ver otras de las películas de todo el año 50. Serie B de los platillos volantes son maravillosas. Deja Star Trek. No, no empiece con eso tan, ¿No? tan heavy. No. E empieza con Serie B de años 50.
2: <risa> Mars y cosas de esto, ¿no? Oye, ¿qué les parece si vamos... Bueno, antes de ir con lo de los oyentes, eh, a lo mejor brevemente nombramos lo del higo, ¿no? Que es súper importante, sí, sí, sí. Uh -huh. que otra noticia que ha salido esta semana, que han detectado otro evento, ¿no? Otro es evento, de, onda de, onda bueno, Ya lo sabíamos, ¿no? ¿no? Sí, pero se ha publicado ahora, ¿no? Uh -huh. Que no sé, ¿quién de ustedes ha leído algo sobre esto? Pues yo no. Nadie <ríe> lo
0: bueno.
2: pues, ha
1: mirado ¿qué, qué características tenía o algo. Sí, lo... sí
2: yo lo he mirado un poquito. ¿Tú lo has leído, Carlos?
0: Bueno, sí, pero ataca tú. Bueno.
2: Pues nada, lo cuento yo. El paso tengo sé. quería parar un poco yo y beber agua. Pero...
0: No, lo único que yo había visto es que ha habido otro evento ya detectado con 5 sigmas, o sea, con una probabilidad uh -huh. total, o sea, el 99,99%. 99, de que ha, ha habido eh, otras, otra detección de ondas gra efectivamente gravitacionales, esta vez de dos agujeros negros eh, uniéndose a 1400 millones de años luz. Uh -huh. ¿De años? Sí, uh -huh. sí, lo tengo apuntado que sí. y, y, y. o sea, hace muchísimo tiempo. Y y, y, 14... que son, y tienen 14, o entre. no sé cuántos son los errores, sí, sí. ¿no? Entre 12 y 8 masas uh -huh. eh, solares. Y sí, ¿no?
1: ¿Esos son más chiquititos? Que son, de... más
0: chiquititos sí. son más chiquititos. Son más chiquititos. Y entonces, al ser más chiquititos. Ha durado más la uh -huh. aproximación. Eh, la frecuencia ha sido menor y entonces han tenido más tiempo para, uh -huh. para medir. Entonces tienen una medición eh, muchísimo más precisa. Eh, todo, todo concuerda y además, hombre, confirma que la primera detección es absolutamente. Uh -huh. Ya se sabía, bueno, prácticamente, ¿no? Pero es que esto es una doble confirmación de que todo esto funciona y más interesante es que podemos llegar a ver con, con este tipo de, de detectores como LIGO. Y el, el LIGO se está ahora uh -huh. eh, rehaciendo, digamos. Se está reconstruyendo para tener más precisión. Y, y entonces eh, podríamos ver ya eh, uniones de, de objetos menos, menos masivos, como estrellas de neutrones, uh -huh. que, que eso es más, eh, más habitual y puede ser también muy interesante. Es decir, que, que es una prueba empírica de que este sistema funciona y que además tiene una sensibilidad a esas frecuencias interesantes, ¿no?
4: Muchas sí. veces la gente me pregunta y dice, pero ¿eso solo pasa una vez? Dice, ¿cada objeto ese que detectan, esa ola, uh -huh. solo se detecta una vez sí. y ya está? ¿O es todos los días, digo, no, es un No, tsunami, yo, creo que,
1: yo creo que no regresa. Pasa eso, y ya ¿no? está, no...
2: Sí. Claro, ¿es
4: una vez? van a eso a cada... Es una vez, pero pasa en muchos sitios, meses, pasa en, claro.
0: en muchas galaxias, hay... Millos, miles de millones de galaxias con lo cual te
2: ahora he leído que con estas mejoras Carlos que tú mencionabas uh -huh. están aumentando la sensibilidad se supone que va a mejorar a un 2,5 eh, veces la sensibilidad actual sí y con las estadísticas que se están haciendo ya viendo lo que se ha detectado la frecuencia de eventos que hay uh -huh. y extrapolando los modelos de cuántos de estos sistemas existen y tal se piensa que se pueden empezar a detectar estas fusiones de agujeros negros uh -huh. una al día Una al día del orden de una al día um, con la sensibilidad incrementada uh -huh. Así que, y además está intentando construir una red, hay un proyecto para hacer una, una red de ligos o laigo no sé, sí. ahora está todo el mundo diciendo laigo bueno, pues uh -huh. LIGO. Um, construir una red para tener además una um, direccionalidad, para poder saber de qué dirección, hombre, ahora sabemos muy a grosso modo o de qué dirección es. viene, pero uh -huh. para poder tener una localización mucho mejor de dónde provienen esas ondas gravitacionales, ¿no? Lo cual estaría muy bien sí, sí, sí. No, y y por es... cierto, sobre esto, sí, yo sí. tenía una anécdota, ¿no? Que es que he visto que ha salido una nota de prensa. ¿Recuerdas eh, que mencionamos en nuestro, en nuestro episodio anterior? o hace dos episodios, no me acuerdo, hablamos uh -huh. de un paper de una gente que está insistiendo en que estos agujeros negros que eh, podrían ser agujeros negros primordiales. Y que eso podría explicar la materia oscura.
3: Sí. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh.
2: eh, esto fue un artículo que salió, de hecho, hace algo de tiempo ya, hace tres meses o cuatro meses, y hablaba de la primera detección de, de LIGO, de la detección que se anunció en febrero. Uh -huh. Bueno, pues ahora, a raíz de esta segunda detección, han vuelto, han vuelto a hacer una nota de prensa en Godard, en Godard uh -huh. Space Flight Center, han vuelto a sacar una, rueda de, una nota de prensa, sobre el mismo artículo. Sobre lo mismo, claro. Que esto me parece muy alucinante. Es como autorretuitearse, ¿no? Cuando...
1: Cuando no te han hecho mucho caso.
2: No te han hecho mucho caso y se lo, lo vuelvo a sacar, porque ahora está de moda otra vez el tema. Claro,
0: sí. claro. Es que si no, no te ve nadie. Si no repites las cosas, no... pero es un ¿Yo? poco triste porque no hay no hay información nueva, ¿no?
2: No hay información nueva. Hay otra detección entonces vuelven a sacar el, la nota de prensa, ¿no? Sí. Es
0: bueno, un tema
4: mmm, complicado de, de que la gente de verdad sienta la importancia que tiene, que tiene eso, ¿no? Cuando te dicen se han detectado dos agujeros de que colisionan a 1500 millones de años luz y tal, y hay falta un poquito de, de pedagogía, ¿no? A la hora de, de explicar el hay falta pedagogía de, 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 ¿no? de, de, de que estamos de la de verdad no la de, de la verdad, verdad. O sea, para, de verdad que se, el, se sienta la, la importancia que tiene este tipo de Hombre, la de gente movimiento. verá la
0: importancia, ¿no? Por la, por el, el el ruido que crea esto. Lo que pasa es que no entenderá es como cuando el bosón de Higgs, todo el mundo sí, dice, sí. oh, el, el bosón de Higgs, pero nadie sabía... Decía mi tía, ¿has
2: detectado el bosón de Higgs? ¿Sí? ¿Es verdad, Héctor? Yo digo, sí, sí. <risa> ¿Y, ¿Y eso que
0: <risa> Todo el mundo. Pues esto pasa un poco así, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora, total... much... afortunadamente, hay mucha divulgación y hay muchas noticias de ciencia, entonces puede pasar desapercibido estas cosas. Sí. Pero bueno, es bueno que se, que se potencien, ¿no? Y que se pongan en su justa medida, ¿no?
2: no y sale, además sale bien. Yo me acuerdo cuando uh -huh. lo de. Perdona, solo una puntualización, Darwich, cuando lo del bosón de Higgs, uh -huh. ahora estamos hablando de eso, llegó a salir en el Informativo Nacional de Radio Nacional de España, y me acuerdo que lo estaba escuchando mientras almorzaba, pues estaba ese día almorzando solo, y a veces me, me puse a escuchar el informativo de Radio Nacional, y lo mencionaron al final, justo el informativo, justo, no recuerdo si justo antes, justo después, de una noticia también a la que le dedicamos al mismo tiempo, que era un concurso que se hace en España sobre la distancia a la que eres capaz de escupir huesos de aceituna. Ay Dios. Más o menos el mismo peso las dos noticias. ¿Quién ganó el, el concurso? <risa>
0: ¿Pero qué aceituna era? Hombre, teniendo en cuenta que el,
2: el, el hueso de aceituna es mucho más pesado que el bosón de Higgs. Y más español. Muy español. Y, y mucho español.
4: español. Si el bosón de Osborne sería una cosa más.
2: <risa> Pareció ¿no? No son
4: una, una cosa que sí que es curioso respecto a las noticias de, de ciencia sobre todo de astronomía es el New Age todas que, las noticias tienen de fondo musical no, algo fondo. plan enia o, o similar ah. New Age no hay mmm, como que yo creo que eso le quita eh, cercanía a la gente porque es ese tipo de, de música que muy oscura muy inspiracional yo la veo más bien oscura incluso cuando ponen cosas del sol bueno como nuestra música de como nuestro
2: Rivers of Stars
0: Rivers of Stars Ríos de Estrellas nuestra música tiene tambores tiene tambores te parecen los Ewoks a ver si
2: hoy puedo poner la versión nueva tenemos una versión nueva con unos pequeños cambios me da tiempo
0: ponerla hoy pero es verdad que la New Age se puso de moda en los 90 y me encantaba bueno y Denia, yo sigo enamorado de Denia, voy a decirlo aquí sí pero
1: es verdad le da un ambiente como místico ambiente como
0: distante y Usted no lo va a entender, ¿no? Sí, sí, sí. Esto que les vamos a contar para que... A menos con ¿no?
4: una, una rumba o, o algo más. no. <risa> es que a lo mejor le <risa> bueno, que... Yo no iría ahí, ¿eh? Es la... Yo no iría ahí
0: porque llegas al merengue... Y... Reggaetón. Pero y merengue. directamente. Y no, es un problema.
2: No, y el que es del Atleti, eso el merengue le va a sentar fatal. Le <risa>
0: va a sentar mal. Se mire como ve.
2: Vamos a las preguntas de los oyentes. Venga, venga. Sí, pues hay algunos temitas más, pero no quiero que se nos queden sin contestar, que lo hemos tenido abandonado esta semana y me da pena, caramba, esto no puede ser así. Nuestros oyentes, tenemos varios, eh, varias cosas, ¿no? Y muchas de ellas se refieren a nuestro episodio anterior, eh, en el que hablamos de si sí el universo era una simulación sí, y hay, como era de esperar, hubo de esperar. muchas preguntas eh, y muchas eh, sugerencias y muchas teorías al respecto, lo cual está genial. Se ve que es un tema muy evocador, ¿no? Que estimula mucho la, la fantasía y la imaginación de la gente. Pero bueno, vamos a empezar por una un poquito más mundana. Jesús, por Facebook, uh -huh. nos pregunta que por esto de la ley de Hubble, ¿no? Le suena a esto que las galaxias cuanto más lejos están, más uh -huh. rápido se expanden. Fue algo que, que encontró experimentalmente Hubble al hacer observaciones midiendo el <risa> desplazamiento al rojo de las galaxias, bla, bla, bla. Bueno, resulta que ese es el comportamiento general de las galaxias. Cuanto más lejos están, más rápido se alejan de nosotros. Todas se Bueno, casi todas se alejan.
0: Estadísticamente, sí.
2: Estadísticamente. Salvo las más cercanas. Las más cercanas no cumplen la ley de Hubble, ¿no? Y eso le, le preocupa a, a Jesús, ¿no? Eh, Marian quiere tomar esa pregunta, por ejemplo. Oye, la
1: verdad que esto tampoco controlo demasiado, no pero entiendo que eh, las cosas más cercanas pues están atraídas gravitacionalmente, ¿no? Entonces, supongo que de alguna manera se estará expandiendo. Lo que pasa que eh, en el fondo tiene siempre una lucha de la atracción gravitatoria de los objetos cercanos y la expansión propia del universo. Y obviamente cuanto sí. más cerca tengas objetos, pues más va a ganar esta interacción gravitatoria y, y menos claro. se va a notar la expansión en el universo. Estará, seguro. Claro. Pero hay que descontaminar de lo otro, ¿no? Entonces entiendo que cuanto más lejos te vayas, pues menos se nota esa atracción y pff, más se verá claramente la expansión del universo, ¿no?
2: claro. Eh... Sí, porque de hecho, al... me
1: pregunto si se verá la ley de Hubble en objetos cercanos. ¿Habrá alguna no, manera de...? No,
2: no, porque ahí ya la gravedad... claro, no, claro la, o sea, la Sí, pero expansión qué decir, del todos, espacio...
1: todos se tienen que estar expandiendo, solo que cada uno de ellos además siente una atracción distinta, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que, primero, la expansión la notas menos para objetos cercanos sí. porque hay menos espacio en medio y esto es proporcional a la distancia sí. a la que estás. ¿no? Eh, y, aparte, no está en un sistema inercial. o sea, el, Cuando el espacio se expande entre dos objetos, eso es en sistemas inerciales, ¿no? Que están uh -huh. sistemas que están como si se siendo geodésica ¿no? en, en relatividad general es la, la expresión pero bueno sí la la al final la conclusión es esa que si tú los estás separando pero ellos se están atrayendo más fuerte de lo que se están separando bueno, da igual ¿no? ¿Sí? tú tienes dos imanes que se están se están acercando. Hmm. Por mucho que tú intentes con una fuerza muy débil separarlos, pues van a acabar juntándose igual. Uh -huh. ¿no? sí. En realidad, de hecho, las galaxias lejanas, las que están cerca entre sí, también se juntan. También es ese cúmulo, problema. ¿no? ¿no? Sí. Eso es lo que llamamos sí. cúmulos de
0: galaxias. Pues bueno. hay que hacerlo estadísticamente, sí, sí, porque claro. si ves un cúmulo de galaxias, pues tendrá otros movimientos propios que no... Claro. Sí, no hay, hay que decir de que no es una
2: ley exacta, mejor. no es como la ley de Newton, ¿no? que es una ley uh -huh. exacta, que se cumple matemáticamente uh -huh. con todos los decimales. La ley de Hubble es estadísticamente no tú lo miras y, y hay una relación pero no es exacta no hay una cierta dispersión hay una cierta eh, como diríamos una, una una desviación del
1: bueno de la es ley. como la la temperatura es lo que en ¿no? promedio... como la temperatura no que si tú te pones a mirar partícula a partícula cada una claro. en un gas cada una va, cada una pues va tiene a su un bola. movimiento browniano el que sea claro. pero en conjunto todo tiene una temperatura no
2: claro. Sí, es una ley sobre el conjunto de, sí. de las galaxias. De hecho, yo creo que se aplica a los cúmulos de galaxias. ¿no? Definimos por cúmulos aquellas galaxias que están unidas gravitatoriamente y son los cúmulos en realidad los que se expanden, los que se alejan unos de otros. ¿no? Nosotros tenemos nuestro grupo local eh, y luego hay un cúmulo mucho más grande, que es el cúmulo de Virgo, al que estamos cayendo, todo el grupo local. Sí. Y, y así, ¿no? Y hay toda una jerarquía de escalas eh, en cosmología. Bueno, es, es interesante, la verdad uh -huh. que, que es un tema toda esta jerarquía, porque al final lo que hay es un continuo de escalas ¿no? en el, en oh, el claro. universo, no hay eh, en fin bueno eh, luego también eh, otro, otro oyente, esta vez por Evox eh, Pep nos pregunta que, qué opinamos sobre si podría haber vida en, en otras partes del sistema solar y en particular nos pregunta por Europa que es un satélite de Júpiter en Europa, el continente, pues sí, pensamos que sí hay vida, pero en el, en el satélite de Pensamos, Júpiter, que, sí, ¿no? pensamos que inteligente
0: sí. no lo sé. Pero... Ah, bueno, ahí ya tampoco te pases.
2: Pero en, en un satélite que se llama Europa, en, en torno a Júpiter, es un satélite que tiene una corteza helada, pero debajo de ese hielo hay un gran océano que se mantiene líquido por la actividad interna, ¿no? Eh, no y, porque,
0: y porque no sé si lo dijimos en algún episodio, que al estar ligado gravitacionalmente con Júpiter, esa energía gravitacional hace que se mantenga líquida el agua, uh -huh. de alguna forma. ¿no? Entonces, Bueno, de
2: en, todo el interior, o sea, el, el magma claro, tiene magma caliente. El, que no solamente el interior de Europa está
0: caliente. Volcanismo, o, uh -huh. que, que ese, esa, esa energía pues, eh, puede mantener agua líquida, y si hay agua líquida, pues debajo de la superficie eh, podría haber bacterias y...
4: No sé, pues el, la en el caso de Europa o, o uh -huh. cualquier sitio, ya básicamente con los últimos descubrimientos que ha habido aquí en la Tierra, cualquier sitio casi puede haber vida. Si tiene un líquido o, y, y una fuente de energía, uh -huh. claro. porque en el, aquí se están encontrando unas formas de vida alucinantes en, uh -huh. en nuestro planeta, simplemente, vamos, sí. bueno, ya nos olvidamos de la luz. Hay incluso... Bacterias y cosas un poquito más desarrolladas que viven básicamente de, sí, sí, de, la, de, energía, de la energía de la hidrólisis y demás. De, volcánica, de, de, del no, Incluso hasta el, una vez lo comentamos, la, la mina esta que hay en, en Sudáfrica, uh -huh. que es una cosa impresionante. O sea, encontraron haciendo catas para una mina de oro, haciendo catas para buscar oro, encontraron agua. Entonces las analizaron y encontraron las colonias de bacterias que llevan ahí como 6 millones de años, uh -huh. eh, aisladas habían ido bajando desde la, la superficie poco, poco a poco y se habían adaptado a, a la no luz. Y sobreviven porque eh, utilizan el hidrógeno que se descompone del agua debido a la acción del uranio que se desintegra en las rocas Madre,
0: Madre mía. mía. Uh -huh. El uranio o salar en la, la radiactividad del uranio. No que es, una energía. Energía. Que es una fuente de energía. Eso, claro. Exactamente. Claro.
4: Rompe la molécula de, uh -huh. de agua y utiliza el hidrógeno con algo de azufre una cosita que hay por ahí. Claro, pero la, le, la, lo,
0: lo que nos dijeron también en iBox e y tenían toda la razón, es que eso es, es una adaptación, claro, es una especialización, sí. que el origen de la vida no se sabe, uh -huh. en la Tierra se, se habrá claro, generado en sí. otro sitio, y luego en ciertas regiones se habrá especializado, ¿no?
2: Pero sí, sí, claro, la cuestión es si es más fácil que migre, una vez que existe la vida, que migre a esos sitios extremos, o que surja
4: o en que sitios surja extremos.
1: ahí, tampoco, ahí creo yo que creo que, sea, que es donde está un eso poquito la no duda. no está nada claro.
4: Mm, ya, ya hay escuela. yo creo que es casi más una cuestión de, 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 de bioquímica, el caso de Sudáfrica, aparte, es el único ecosistema que se conoce de una sola especie. Solo Ajá. está de bacteria. Uh -huh. no, hay, no hay otras Solo especies especie, y, 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 y lleváis claro. millones de años.
3: Claro. Uh -huh.
4: Entonces, lo de la. Si son capaces de sobrevivir porque se genera el mismo o se transportan y demás, eso es un mundo ahí uh -huh. por, todavía por, por descubrir. Pero metes uh -huh. ahí un líquido, agua, metano o lo que tú quieras, y una fuente de energía. Y algo, Calor o
0: los elementos básicos, carbono, nitrógeno. No... Cosas que, sí, claro, elementos químicos, químicos pero bueno, básico, que ¿no? están Básicamente. en todo el sistema solar. Están en, sí, en todo el asteroide. La composición química sí. es más o menos la misma. Lo que pasa es que lo que sí se ha visto es que tiene que por lo menos estar a un metro bajo la superficie. Porque sí, para que,
2: protegerte de las radiaciones por, solares. Claro. Y,
0: y no solo solares, ¿eh? y por lo visto los rayos cósmicos también son sí. letales para la vida, también. con lo cual se está viendo que, que, que en Marte y en diferentes planetas, en Europa también vamos a tener que escarbar mm. un poquito para intentar buscar bacterias. Un cierto o nivel de o...
2: radiación y de rayos cósmicos es bueno para fomentar mm. las mutaciones y que pueda haber evolución. Sí, sí, sí ahí es. hay un...
0: Es un equilibrio, pero vamos.
2: Hay un tema que se nos va a quedar sin tratar, que ya lo vamos arrastrando uh -huh. de hace tiempo, que tiene que ver con cómo la actividad solar del sol primigenio uh -huh. posibilitó la vida en la Tierra por este tema de la paradoja del sol frío, uh -huh. el sol débil, que propuso Carl Sagan, uh -huh. ¿eh? entre otros, en el año, en los años 70. Carl Sagan, en España. Sí. Ah,
4: digo, será un primo del, del que conozco <ríe> yo. El primo,
2: suyo. el primo se llama Carl. Y eh, Sagan y, y Mullen pues que, bueno, se dieron cuenta que el Sol uh -huh. eh, hace 4.000 millones de años, solo era un 70% del brillo que tiene actualmente, con lo cual la Tierra debería haber estado congelada. Sí. Sin embargo, sabemos que no estaba congelada, sino que había agua líquida. Uh -huh. Y, bueno, sí. ya, ya de paso lo decimos y ya está. Sí
0: sí.
2: La actividad de este Sol primigenio, que era mucho mayor que la actual, uh -huh. es una cosa que se ha visto con investigaciones recientes en otras estrellas, precisamente, uh -huh. Marín, uh -huh. eh, pues se ha visto que esta, esta actividad probablemente ha conseguido eh, aumentar el... el la temperatura de la Tierra hasta hacer que, que fuera posible la existencia
0: de agua líquida. ¿no? no, es interesante porque antes se creía que era. se, se intentaba explicar por, por, por meteoritos, ¿no? que chocaban con la superficie, pero es que de la Tierra, pero no hace uh -huh. falta realmente. O sea, la, las fulguraciones, superfulguraciones solares de ese sol original, eh, descompusieron los gases y que crearon óxido nidroso que crea un, un, un efecto invernadero espectacular. Uh -huh. Y entonces eso es capaz ya de generar una atmósfera y de que de que el agua esté líquida de que no esté congelada o sea
3: uh -huh.
0: que que también cambia un poco las expectativas que podemos tener uh, en otros planetas en exoplanetas para buscar vida porque claro. siempre hemos dicho no es que cuidado con la actividad de, sí. de las estrellas de esos exoplanetas claro que cuidado pero, es que, pero cuidado en positivo es decir a lo mejor si tienen la actividad como el sol joven a lo mejor están lo mejor creando, está ayudando a crear vida. Entonces, todo eso puede la cambiar La moraleja
2: mucho. es que la actividad solar y estelar es la gran es eh, abandonada, sí, la gran sí, ignorada, ¿no? y por eso siempre estamos reivindicando por nuestros propios colegas. Claro, claro. Eh, de hecho, uno de los autores de ese trabajo decía, no, lo sorprendente es que no se había ocurrido a nadie pensar que la actividad solar hubiera podido ser la fuente. No, es que a nadie
0: nunca dice, piensa en la actividad. Es que es lo primero que la descartan solar
2: y, ¿no? no, ni se les pasa por la cabeza.
0: Uh -huh. Y otra cosa
4: Oye, importantísima, que es que muchas veces pensamos la vida se adapta a las circunstancias de puede que la vida esté adaptando a la... O sea, siempre pensamos, para que haya vida tiene que haber esto, esto, esto. No, no, es que a lo mejor eh, en otras condiciones pues, Hay otra vida, surge sí. otro tipo de vida. No, no, no es que... Claro. Pero, pero ya no metemos, está complicando si no el original, ¿sí? Siempre vamos
2: buscando lo más probable, ¿no? Claro, claro. O sea, puede haber
4: otras sí, bueno, cosas. bueno, pero... es
1: la teoría esa que hablamos también una vez, ¿no? De que una vez surge un, pelín, un poco de vida, esa vida ya también de alguna manera eh, a... modifica... A modificar este las caso, condiciones la tierra, para que ¿no? siga existiendo. Exacto. Para Entonces, mantenerse,
4: como,
2: ¿no? Sí, la vida es contaminante. Sí, ¿O la, la vida Estoy es contaminante. La vida es contaminante. Esa frase es muy, muy buena. buena. <risa> la vida es contaminante. La primera gran catástrofe climática en la Tierra, ¿no? Como dice siempre José Ras, sí. la provocaron la, las plantas al llenar toda la atmósfera de oxígeno, ¿no? Uh -huh. gas venenoso Desde luego. Claro. En aquella época.
4: Bueno, ha visto que, que, que la con 1,7 veces más oxígeno en el cerebro, ya deja de funcionar. ¿Ah, sí? o sea, el, el, el oxígeno tóxico, es, es tóxico. Eh, <risa> sí, sí, sí. Todavía guardamos eso en el... Todavía en el sigue programa, siendo tóxico. ¿no?
2: Oye, más preguntas. Eh, ahora sobre este episodio de si el universo era una simulación. Eh, hay varias, pero sobre todo hay dos grandes categorías aquí que yo <risa> veo. ¿no? Eh, una de las dos grandes categorías tiene que ver con el, la afirmación que hicimos de que ningún videojuego intenta simular el universo entero. Si hay gente pregunta, por ejemplo, Mark, por Evox, eh, nos dice que no, que hay un videojuego que es No Man's Sky, mm. que se basa en una exploración total de un universo ficticio que está lleno de planetas, de naves, de animales y tal. Entonces, bueno, no nos referimos a esto. Hay otros, no solo juegos, hay simulaciones, ¿no? A mí me gustaba mucho, lo he mencionado, el, ¿cómo se llama? El Space Engine, que es un simulador, no es un juego, es un simulador. Es bueno, tú vas en una nave y puedes ir a cualquier sitio mm. y él va generando planetas y estrellas y todo según tú vas yendo, ¿no? Pero eso no es lo que nos referíamos cuando hablamos de simular el universo. Estamos hablando de simularlo todo, no solo lo que tú vas visitando, sino de simularlo todo y de simular no solo los planetas, las estrellas y los animales. Estamos hablando de simular los átomos, de simular sí, las sí. moléculas, de simular los cosas, protones, claro. los gluones,
0: los fotones. O, o cosas que ni siquiera vas todo. a ver, eso es lo que no hace esta máquina, Claro, ¿no?
2: cuando hablamos de simular el universo nos referimos a simularlo todo. ¿vale? Desde las partículas elementales hasta los grandes cúmulos de galaxias.
0: Y a simeones. Y a <risa> pero sí, sí, sí tiene razón en el sentido de que cada vez simulamos más. Es decir, este, este juego va, va a crear esos planetas claro, aunque no los visites.
2: Cada vez tenemos más potencia. Cada vez claro. Yo me acuerdo jugar al, al Elite, ¿no? Elite, Elite uh -huh. en el Spectrum. Yo jugaba al Elite. Y bueno, iba por diferentes sistemas estelares. Bueno, sí, pero cada sistema estelar tenía ocho números, que eran los precios de compra y venta de, los, sí. de ciertos productos, ¿no? Sí, Entonces, Bueno. Eh, también por cierto Mark nos, ha, nos añade una puntualización por cierto Spock es medio humano uh -huh. eh, por eso tenía emociones y tiene que trabajar para lidiar con ellas a diferencia de sus congéneres vulcanianos que sí que serían totalmente lógicos ¿no? Uh -huh. pero me vale igual entonces sus congéneres vulcanianos mi argumento era que Si tú tienes inteligencia pero no tienes emociones, no tienes motivación para hacer nada, no harías nada, estarías sentado en una silla sin moverte de ahí porque, ¿para qué vas a hacer nada?
4: Uh -huh. Por eso, puntualiz... con
2: géneros vulcanianos que son totalmente lógicos. Son no variadísimos también.
4: No, no, pero otra puntualización: los vulcanianos sí tienen emociones, lo que han aprendido es a controlarlas. Uh -huh. Uh -huh. Sí las tienen, sí las vale, tienen. Eso es
2: interesante. ¿Ves que como no he visto sí, toda la serie, pues. Es vale. que... Pero bueno, mi argumento era que extrapolando eso, un. Una inteligencia artificial que no tenga algún tipo de motivación por hacer algo, no lo va a hacer. Uh -huh. Nosotros tenemos motivaciones que son emocionales. Claro. ¿no? Bueno, luego hay otra gran categoría de preguntas que tiene que ver con que a lo mejor la simulación no lo, no lo simula todo, sino solo va simulando según vamos viendo cosas. O sea, cada ah. vez que observamos algo se va simulando eso. Yo, claro, eso es perfectamente posible. Pero yo estoy partiendo de la base de decir, bueno, Supongamos que la ciencia, el universo que nos revela la ciencia, ¿cómo sería esa simulación? La física que conocemos no nos dice que solo existen las cosas que vemos. Nos dice que hay una realidad subyacente, uh -huh. que existe, la veamos o no. O sea, que en un planeta que no hemos descubierto, eh, ese planeta existe y ahí hay átomos y forman uh -huh. moléculas. Eh, claro, podemos no creer eso, podemos creer que las cosas son diferentes, pero ya entonces... O sea, entonces no hay nada que discutir.
0: No, claro, claro. Ahí ya
2: no puedo calcular nada, ya no uh -huh. puedo porque, claro, si cualquier cosa es posible, pues ya me callo, ¿no? uh -huh. Entonces, efectivamente, cualquier cosa es posible. Y uh -huh. entra, entra cualquier cosa, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo no. no.
0: Sí, sí, ahí sí. No, no, no se puede discutir ya porque si empieza a haber tortugas hasta el final, o sea, esto se basa en, está encima de una tortuga y esa sí, tortuga es que hay claro. debajo, pues otra tortuga. Sí, a tortugas hasta el infinito, pues no. Claro. No, la, o sea, premisa, no ser, la sí.
2: premisa que adoptamos en ese episodio es decir, bueno, vamos a suponer que el universo que, que entendemos que científicamente el concepto que tenemos es el es el que es. ¿no? Si eso podría ser el resultado de una simulación. Si no es eso, si es cualquier otra cosa, pues claro, ya puede haberlo creado un dios o puede puede ser cualquier cosa. Es que ya no... sí, ahí estamos
0: en el en hipó... terreno de la fe, fe claro. y eso pues, pues, no la se puede hipótesis no de partida, discutir,
2: ¿eh? claro uh -huh. La hipótesis de partida era esa. no El universo que, que la ciencia más o menos no, nos revela. Dice, no, pero puede ser que haya cosas que no hemos descubierto.
0: No, no, sí. seguro que sí. Claro. Y verdad. afortunadamente, si no, vaya
2: risa. Sí, o sea, no que aburrimiento. Aburrido. Pero ya entonces ahí no entro a discutir. Claro, claro. Eh, Cometo me hace una crítica. Se llama Cometo, el uh -huh. username. No sé si lo pronuncio así. A lo mejor es Cometo. Ni idea. Por Ivox Dice, creo que hay una errata. Eh, me parece que Lisa... Es verdad, en uh -huh. el episodio anterior hablamos de Lisa Pathfinder. Sí. Dice Lisa mide frecuencias más bajas que Ligo y no más altas. ¿eh? Uh -huh. Y esto... sí, son más,
0: más pequeñas, efectivamente.
2: Son más pequeñas. Varios ¿no? órdenes
0: de magnitud más pequeñas que Ligo.
2: Efectivamente. Esto esto es una errata que sí, sí, aprovecho sí. para corregirla. Esto es lo que yo dije. Está limitado ahí porque eh, pues la, para frecuencias más altas o, eh, lo pongo porque se ve que hay un momento de duda. Yo me quedo dudando y es porque yo lo tenía apuntado y lo tenía apuntado mal. Y entonces yo cuando lo iba leyendo, según hablaba, según lo iba leyendo, yo lo vi al revés de como a mí me sonaba que tenía que ser y por eso me quedé dudando un momento, pero bueno, si esto es lo que tengo escrito, pues eso fue lo que dije, ¿no? Pero efectivamente, tienes razón, amigo.
0: Sí, es un poco antiintuitivo, ¿no? Porque parece que las frecuencias estas más pequeñas son generadas por eventos de, de agujeros negros súper hipermasivos, ¿no? Y entonces claro que parecería...
1: mucha más cadencia para,
0: sí, o sea, para detectar el... algo tar...
1: tan, tan rápido, ¿no? Supongo que es más difícil.
0: Sí, pero no es tan rápido, es, es menos rápido. Ah,
1: frecuencia más pequeña, claro. claro
0: es que por eso es contraintuitivo. ¿Ahí? Es un poco contraintuitivo. Sí, pero bueno, es lo que, pero es lo no que pasa nada. comentaba Carlos en el almuerzo, Igual frecuencias ¿no?
1: más pequeñas van asociadas a la amplitud de esta Es que depende de la órbita.
0: Depende de las órbitas, órbitas las piensas, galaxias colisionando... ¿tú suponte que piensa en el sistema ¿no? solar, ¿no? Y dice,
2: Júpiter orbita en torno al Sol más lento que Marte. Júpiter es más grande, va más despacio, frecuencias más bajas, Vale, tiene sentido. Pero ahora te encuentras a Plutón, que es más uh -huh. pequeño, y tiene frecuencias todavía más bajas. Yeah. Porque está más lejos. Y sí, no tiene que ver con la masa. Claro.
0: Es, son parámetros que no... Hay,
2: hay más cosas ¿no? que influyen.
0: Es, es que nos, por eso nos liamos, yo sí, creo. Sí, un
1: poco antiintuitivo, sí.
0: Uh
2: -huh. Bueno, luego... Esto tiene que ver también con el... Este de, de los segundos grandes argumentos, pero hay uno, un oyente se llama DG David, uh -huh. que nos dice por Ivox. E bueno, es reincidir en lo mismo, pero lo, lo explica muy bien, así que lo voy a leer. Entonces, estoy de acuerdo con el último comentario. No sería necesaria tanta potencia de cálculo, porque hay una novela, que es Playas de Acero, de John Barley, que juega con esta posibilidad. Eh, un ordenador de, de la luna, que es cuasi omnipotente, es capaz de simular una realidad virtual, pero para ahorrar capacidad de cálculo, solo entra en detalle en aquello en lo que fijamos nuestra atención. Y en cierta manera tiene, ra tiene relación con el koan del budismo Zen, que dice «Hace ruido el árbol que cae cuando no hay nadie para escucharlo» vale, pero no entramos ahí o sea, uh -huh. podría ser pero no es la ciencia que conocemos uh -huh. o sea, la ciencia que conocemos nos dice que el árbol se cae y hace ruido ahí o no hay alguien para ver que filosóficamente la pregunta es muy interesante pero científicamente lo que nos dice la física que conocemos es que si sí, el árbol cae y hace ruido por uh -huh. lo tanto uh -huh. y el, alguien preguntaba también por el, si en la mecánica cuántica esto de que no colapsamos la función de onda hasta que no la medimos si no puede ir por ahí, pero no del todo porque la función de onda existe Tú la colapsas o onda, esa función de onda tiene que existir y el universo tiene que mantener esa función de onda y tiene que llevar su contabilidad ¿no? eh, aunque tú no seas capaz de saber el estado hasta que lo mides y en ese momento lo perturbas la función de onda existe con anterioridad y eso debe estar en el cálculo porque luego todo lo que pase depende de cómo era esa función de onda no es estado cuántico del que hablábamos uh -huh. así que nada eh, luego Enrique, Quique por Facebook nos cuenta esto ya no tiene que ver con lo de la simulación. Voy a leerlo también. Esto tiene que ver con lo que hablamos sobre Cármenes cuando estuvo aquí Ángel López Sánchez uh -huh. y nos hace el siguiente apunte. Si yo personalmente me licencié en astrofísica en la Universidad Complutense hace más de 10 años y trajo una bueno, bla, 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 se si participó en el proyecto Cármenes del que hablaron el otro día en su programa. El tema central de mi tesis es determinar los periodos de rotación de las estrellas del catálogo Cármenes para diferenciar las señales de posibles planetas de las producidas en la rotación. Dice, bueno, y todo este rollo es para contaros que el trabajo que se está haciendo a partir de surveys tipo ASAS, super, super Wasp, pero también mediante observaciones con pequeños telescopios de tipo 20 centímetros. Y además en colaboración con astrónomos aficionados, encantados de participar en esta investigación. Esto nos lo apuntaba en relación a la, la sorpresa que mostramos algunos de que con telescopios tan pequeños... Uh -huh. Se
1: pudieran tr ver tránsitos, ¿no?
2: Se pueden ver tránsitos y se pueden hacer aportaciones a... Uh
0: -huh. a claro, a es la tendencia de... Vamos a hacer el telescopio más grande que el anterior que está muy bien, pero es que no solo hace falta eso, ¿no? Es decir, con telescopios más pequeños que cubres eh, toda, toda el, la superficie del planeta, puedes, puedes ponerlos robóticamente en muchos sitios, y puedes eh, observar objetos durante muchísimo más tiempo. Sí,
1: porque Entonces, claro, depende de lo que quieras ver, ¿no? Depende,
0: la, claro, uh -huh. de la intensidad ¿no? de, to, del objeto, to, ¿no? Pero... Todo esto de los telescopios uh -huh. más grandes, más pequeños y tal, yo creo que lo,
4: lo inició Tim Brown, que fue en Estados uh -huh. Unidos un poco el que hizo, me acuerdo, eso fue a 10, 15 uh -huh. años por lo menos, mi madre. Pues él dice, vamos a ver qué necesitamos para Ajá. detectar un planeta eh, a través, por ejemplo, de los de los tránsitos, ¿no? Uh -huh. Pues empezar un poquito de estadística y tal, pues n planetas en n estrellas con no sé cuánto, ta, 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 empezó a calcular y dice, pues necesitamos un sistema que sea capaz de discernir una señal de uno entre un millón. Uh -huh. Y te das cuenta que ya básicamente unos prismáticos con una, una buena cámara consigue ese tipo de, de cosas, pues ya está.
0: No, sobre todo cuando tienes que observar muchísimas estrellas.
4: Exactamente, así, muy, muchísimo... entonces claro. es, es más cuestión de tener algo pequeño que es capaz de continuamente perder uh -huh. pues, perder tiempo en apuntar uh -huh. a ciertas cosas. Uh -huh. Entonces la, lo que faltaba en ese momento era eso, no alguien que, vamos a ver qué hace falta de verdad para, uh -huh. para buscar un planeta a través de los tránsitos.
2: Hay, hay un, un, iba a ser un un trade-off, no sé cómo decirlo en español, un compromiso uh -huh. entre porque claro, los telescopios más pequeños hay muchos más.
3: Claro. Entonces
2: lo que te interesa a lo mejor en este campo es que puedas tener muchos telescopios eh, incluso con aficionados también sí, colaborando más que grandes telescopios para observar Bueno, cosas y supongo
1: que también complicado. hay una rama que siempre intenta buscar planetas más pequeñitos, ¿no? sí, sí, claro. Y no, claro, no, 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 ahí no hay, ya ahí te, no te sirven no climáticos. No,
2: sirve, ¿no? no, dependiendo. Cada caso científico
4: tiene su instrumentación, Por evidentemente. Eso que... ¿no? Hay incluso un proyecto maravilloso. Eh, que es para una especie de detector Geneshoff, uh -huh. que es con los, con los móviles. Porque la, la, la cámara del móvil básicamente te puede detectar rayos cósmicos. Uh -huh. Entonces, pues, es utilizar el sí, sí es... la, la, eh, tú de, de noche pones a cargar el móvil, uh -huh. lo dejas, ya tienes un detector. Y va detectando, uh -huh. vale. Uh -huh. Y eso pues te, te hace socio de ese tal. Y va Ay, tiene un, el número de, de tiene un GPS y te puede decir incluso Y, con... te, y te manda la, la orientación la del móvil. La orientación del todo. móvil, con el cual se puede reconstruir un mapa. Podemos estar 8 horas detectando a lo mejor dos rayos cómicos. Lo manda por wifi al. Uh -huh. Está interesante, sí. Hay proyectos que. Uh -huh. Increíbles.
2: Muy bien. Pues, pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, salvo que alguien tenga algún último comentario que hacer, o si sea, alguien tiene sí. algo que decir. Oh,
1: la verdad es que tenía tantas ganas de volver que yo me quedaría un rato
2: más. Te quería
1: <risa> Pero no, no se puede.
2: Para no, la próxima, no. para la próxima. Pues para la... ¿Vuelve la semana que viene? Sí, sí, sí. Eh, pues nada, lo vamos dejando aquí entonces, y, si no hay más, más comentarios, o si sea, alguien tiene algo que decir que hable ahora o calle para siempre, ¿no? como <risa> se dice en algunos eventos. Y si no, pues, pues nada que nos vemos la semana que viene y seguimos en contacto a través de las redes sociales, ¿vale? Disculpas por haberles tenido un poquito abandonado intentaremos estar más activos esta semana. Venga, gracias, saludos, adiós.
0: Hasta luego. Bye.